0: どうも、ガルです。いソそでーす。今週は2021年第15の週刊書のジャンプを読んでいきます。はい。ということで、えー、早速、先週のコメントの方を見ていきますと、まずは先週、あのー、オープニングをつけたことに関して、いろいろと反応がありましたね。そうですね。みんなびっくりしてくれたみたいでよかったっすね。まあ、そうですね。いろいろと元気をいただいて、大変やった甲斐があるなという感じだったりしまして、まああの映像に関しても、もうちょっと多少微修正をしていこうかなという感じで、まあちょっと、えー、やっていこうかなと思っています。うん。あとは、ちなみに、それの関連で言うと、最後のところのコメントで、エンディングはないのかっていうコメントがありましたが、トーク、トーク番組のラストに、トーク動画のラストにエンディングを送って、なかなか珍しい気はしますが
1: はいはいはい。まあまあ、ジングルみたいなのはあってもいいのかもしれないけどね
0: 。そうですね。珍しい気はしますが、ただまあ、最後であれば、あの、いらない人は飛ばしやすいかなというのもあるので、エンディング、エンディング、何かちょっと暇があったら考えてみたい気もしますね。うん。落<笑>ちみたいな、動画の落ちみたいな、そういった何か、えー、モーションがあってもいいのかなとちょっと思ったりもしました。あとは、逃げ上手の枠組みに関して、何か歴史物を調べた方がいいのかどうか、毎回迷いますけどね、みたいな話で、僕は一応調べないことにしますという宣言をしましたが、それに関して、まあ、シーツをどう料理するかっていうのでメディア感を楽しむのもいいしねっていうようなコメントですとか、あとは歴史物は知ってること前提なネタもあるからといったようなコメントもありまして、確かに、その、なんでしょう、シーツを知ってるからこそ楽しめる要素というのは確実にあるんですよね。そうだね。なので、漫画を読んだ後で、手術を調べて、あ、なるほど、これって実際はこういうことなんだ、あそこは創作なんだ、なんだと気づくような感じでいけたらいいなと思いつつ、でも確かに、確かに最初から知ってる方が 100% 楽しめるような気もしますね。<笑>
1: 難しいところですね。きっと中にはね、足利幕足利さんが室町幕府を、
0: 開くってことすら知らない人もいるでしょうからね。<笑>まあそうですね。ただまあ、リュウケイ慶一郎士官みたいな、ジャンプで開かつて花の刑事という漫画をやったりしましたが、ああいった感じで、実は、あの、徳川家康は途中で影武者に変わっていたみたいな、そういう、あの、歴史解釈、独自の歴史解釈っていうのはありですからね
1: 。まあそうだね
0: 。さらに言ってしまえば全然、あの、今、最近のタランティーの映画みたいな感じで、歴史をねじ曲げるような、そういった、あのー、事実を元にしたと言いながら、事実をもう突破するような、ぶっちぎるような、そういう超展開っていうのも、エンタメとして全然あり得るとは思いますし、そこまでいかずとも、歴史を、歴史に反さない、史実に反さない範囲で独自の解釈を入れて、予想もつかない、その、フィクショナブルな、エンタメ的な、ドラマティックな展開っていうのを織り込むっていうこともあったりはしますので、なのでまあ、事実を知ってるからといって、必ずしも先の展開が全て読めるというわけではないですからね。そうですね。そういう点で、まあ、調べるかどうかまた迷い始めましたちょっと。
1: <笑>なんかいろいろね、あの、関連本みたいなのもツイッターで宣伝されたりしてますし、いろんな人がね<笑>はいはい、はい。そういったので、まあ、興味があったら読んでみるのもありかもしれませんね。ま
0: あ、そうですね。あとは、あの、カカズか,か,ずかず先生、次はジャンプじゃないのかなみたいなことに関して、先生病んでたし、もうジャンプでは書かないでしょうというコメントがあったりしましたが、これ、前も、あの、カカズか,か,ずかず先生は病んでるって言われてるしね、みたいなコメントがあったんですが、軽く検索した感じだと、どういった感じでそういった、カズカズカズ先生病んでる説っていうのが出てるのか、実はすぐには分からなかったんですよね。えー、と、僕も全然知りません。軽く気になって検索したんですが、どういった言動を捉えてそういった形,った形になっているのか、そういった情報が出ているのか、というのをちょっと気にはなったりしたんですが、うん、軽く検索した感じだと分かんなかったですね。うん。まあ、大変こう苦労の多いことだと思いますから、週間連載。楽しんで連載して加点していただけるようだったら一番いいと思うんですけどね。そうですね。あとは先週連載開始の相手ルシーに関してもいろいろとコメントがありました。や
1: っぱり、主人公のリサさんに対して、えっ、ー、と、ヤンデレというか、ヤンデレだよな、とか、ヤンデレじゃなくて頭おかしい人っていう<笑>、コメントがあって、はいはいはい。まあ、確かにな、あの、<笑>まあ、今日は楽しむ漫画ですからね。あの、デレ要素がないのは確かにちょっと、こう、なんだろう、好きになりにくいかもしれないけどね。そこら辺がどうなるかで
0: すよね。まあ、そうなんですよね。そうなんですよね。今週、まあまあ、今週あたりで、さらに i o イさんを深掘りするような展開に入っていたと思いますので、その辺はちょっと今週の感想、および来週以降でちょっと見ていけたらなと思いますよ。そうですね。あと、空いてるし、青年漫画っぽいってミスさんが言ったこととか,ととかに関連して、青年漫画としてはトリックなどの荒がでかすぎる気がっていうコメントですとか、あと、いくら何でもナイフで後頭部刺すとかありえなさすぎる。ちゃんと監修してほしいというコメント等ありまして。まあ、確かにネットでもナイフで後頭部っていうのは結構突っ込まれてたみたいですね
1: 。まあ、確かにね。あの、刺さらんやろっていう。<笑>ま
0: あ、背中で言っちゃいいですね、確かに、うん。という感じだったりはしますが、うん、まあまあ確かにそのミステリー、トリックを暴く系の漫画ではないのかもしれないですね。まあまあまあ
1: 。そうですね。
0: <笑>一応理屈付け、今週のあのタクシーの犯人、タクシーの運転手が犯人みたいな、そこに至るロジックみたいなものはちゃんと提示はしますけど、それを謎として提示して回収するっていう、そこの気持ち良さ自体は別に作品の肝ではない感じになってますね。今のところも、うん。うん。その辺はあまりこう、気にしちゃいけない漫画なんだろうなという気はしてますよ。
1: そうですね。ただ、そうすると、どこを楽しめばいいのかっていうのが結構悩みますね
0: 。<笑>それがだから、やっぱり、アイオイさんの,その頭のおかしさに関して、いやー、やっぱ2話以降で楽しみだみたいな話をしましたが、実際に2話読んで、早速結構僕が気になってるところ、アイオイさんが可愛い女性であるという点がどうなるんだろう、担任によってどう扱われるんだろうみたいな、そういう気になってるところがちょっと深掘りされそうなんで、その辺はやっぱ今後、楽しみなところとして読んでますよ。
1: はいはいはい。そうですね。青年漫画だったらね、できるエロブロみたいなのができないですからね。そのあたりはどうするんでしょうね、本当に。ま
0: あ、チェーンソーマンを連載して出して何を言ってるんだという感じはありますが
1: 。<笑>うん
0: 、でもまあ、まあまあ、どこを楽しめるのかっていうのはやっぱり、うん、来週、今週来週の展開ですごくこう、はっきりするんじゃないかなとは期待してますよ
1: 。了解です
0: 。では、あとは、えー、坂本デイズの方で、えー、あの、新しく登場した殺し屋の二人組に関して、まあ、その男の方に関して、まさかのレオンオマージュっていう形で指摘があって、言われてみると確かにちょっと既視感のあったあのファッション、あの、ニット帽グラサン、ヒエっていうあたりは確かにレオンに通じるものがありましたね
1: 。そうだね。俺も言われて気がついたね
0: 。ただ、サングラスが丸じゃない、丸メガネじゃないっていうのとアロハを着てるっていう点で、だいぶ他の印象も入ってるというか、だいぶ印象薄まってはいるんですよね。んんんまあ、レオンからコシアのモチーフを取ってるのかな感は、ありつつ、それだけじゃない感もありますからね
1: 。そうだね。うん
0: 、という感じで、まあまあ、独特の、まあ、チンピラ感というか、なんでしょう。独特の,あの雑魚感を醸し出してるあたりは、オリジナルのデザインだと思いますよ
1: 。面白いですよね。
0: あとはドクターストーンに関して、えー、ダイヤの話、今週は人工物と天然物の,の話がとても独ストだったという形で、確かに先週、あの、天然物と人工物の,のダイヤ、どちらが硬いかみたいなことに関して、大樹くんが間違えるけれど、クロムくんが当てるみたいな話がありましたが、あの辺で天然物進行をしている現代人はそうだけれど、実は違ってみたいな感じで、一旦科学をすごい身近な感じに置き換えて、普通の人も実感できるような感じで、知識を織り交ぜてくる感じっていうのは確かにいかにもドクターストーンでしたね。
1: いや本当に毎回知的好奇心の、なんかいろんなところを刺激されるからね。楽しいよね。
0: はいはいはい。あとは、えー、ジュース回線のコメントで、オツコツさん、オッコツさん。そう、僕は、ジュース回線の第0巻を読んでから今に至るまでずっとオツコツさんって読んでたんですよね、あれ<笑>
1: そ。そうですね
0: 。ただミスさんがオッコツさんって言うから調べてみたらオッコツさんだったんですよね。喋<笑><そ><笑>りながらネットで調べたらオッコツさんだったんですよ。
1: <笑>途中で直したよね。<笑>
0: ちゃんと訂正しましたからね。おつっこつじゃなくておっこつなんですねって言ってちゃんと直しましたが。いやー、仕掛け何年でしょう間違ってましたね、僕はずっと
1: 。<笑>まあ、俺もずっと指摘したかった。俺も悪いんだけど。ごめんね。
0: <笑>本当にずっと間違ってましたが、そういうのは結構、まあ、漫画あるあるですよね
1: 。そうだね
0: 。まあ、ニュアンスの間違いとかに関しては、音声化されない限りどうしようもないですが、読み間違いっていうのは結構、まあまあ、文字メディア、漫画。アニメ化されて初めて、あ気づくみたいなこと,とかも結構あったりしますので、まあまあ、ありがちなやつをやっちゃった感じではありましたよ。いや、本当に、おっこつさんに申し訳ないですね
1: 。おっこつさん、ごめんなさいって感じですね。<笑>
0: 次は、アクセント、アクセント、そっか。ジュース回線の中ではもうすでに伏黒さんがおっこつさんに関して言ってるから、アクセントもそこでわかるはずですね,
2: ね。おっこつさ
0: んなのか、おっこつさんなのか。<笑>わかりませんが、まあまあ、今後は注意していきたいと思います。あとは、その、樹立改正に関して、日本滅びるかどうかの時に、これは個人的には射撃に納得いかない、広岡でもちょっと思ってることだけど、という形で、確かに、すごい大災害、大惨事が起こった時に、内側みたいな展開に持っていくと、それに対して、リアリを感じるかどうかっていうのは、人によって違ってくるとこ,ろがところかもしれませんね。い
1: やー、だからまあ、それは今後の描き方次第っていう感じではあるけれども、まあね、だから下手すると読者を振るい落としかねない展開だからね、どう達田に行ってくるんだ、赤谷先生って感じはするよね
0: 。まあ、現実からどんどん離れていく、現実から一気に離れていくっていう展開ではありますから、確かにそこのところで納得いかないっていうような違和感を持つ人っていうのは出てくるかもしれませんし、まあ、辛い展開に関しては、どのくらい辛い展開になってくるのか、敵味方が入り乱れるのか分かりませんが、まあ確かにいろいろと、まあ新しいフェーズに入ってくるんだとは思いますが、まあ当然楽しむ人の方が多いとは思いますけどね。
1: そうですね。だからやっぱりね、マグちゃんと一緒に読むのが正解なんですよっていう。
0: <笑>まあそうですね。辛い展開に関してはそうですし、まあ大きくお話のスケール感が変わってくるということに関しては、まあ当然前の方が以前の展開の方が好きだったっていう人もいる代わりに、今の大きい展開の方が好きだっていう人も出てくるんじゃないかなという。その辺はまあ、こう、変調というか、お話のテイストが変わった時にはどうしようもなく起きてくることなんだろうとは思いますし、まあそれはそれでいいことなのかなとは思いますよ。そうですね。あとは、えー、ロボコに関して、えー、まずはロボコのあの、第2巻の表紙がワンピースパロディというのに関して、次は何だろうというのに、スラムダンク待ってます。スラムダンクもありそうというコメントがあって、確かに本編中での、その、パロディの多さ具合で言ったら、スラムダンクや配球はやってもいい気がしますね
1: 。スラムダンク、でも、表紙で高か<笑>うん、まあ一巻のあれかな、やっぱりバスケットボール横に持ってって、あのしあれかなって思うけど。
0: うん、ですかね。まあ、完全漫画な何だろういっぱい出していたりとかしますが、確かに、まあ、やっぱりジャンプコミックス一巻の表紙のパロディーになるとは思うんですが、まあ、まあまあ、ドラえもんがやったんだから、スラムダンクだってできないことはないですよ。ボールをキャラクターの頭にしればいいんですよ。<笑>誰の頭になんだよ<笑><笑>。まあ、それで言ったらロボコしかいないですが。まあ、まあまあまあ、まあ、確かに大人数表紙じゃないとパロディーづらいっていうのはあるかもしれませんね
1: 。そうだね。
0: うんっていうのはあったりしますかでもまあまあまあ、スラムダンクパロディはありそうだなと思いました。あとはあ、漫画を読んだことない人におすすめする漫画をマグちゃんを選んでることに関して、的確だったらさすがジャンプ読者代表ロボコーみたいな、あの一連の流れに関して言ってるコメントもある一方で、個人的にはドクストーンをおす,すめしたい。最初のジャンプ漫画としてというコメントもあって、確かにドクターストーン、特にこう、ある程度年いってて、子供ではなく年いってて、漫画にあまり触れてこなかった人っていうのの最初の漫画として、ドクターストーンはかなりいい気がしますね
1: 。いや、いいと思いますね
0: 。多少、比喩表現というか、ハったり表現とか、いろんな漫画的技法のところに、ちょっと漫画読みとしての素養が必要になるのかもなという器具はあったりしますが、でもやっぱり根っこのところの科学漫画としての根幹が強いですからね。うん。しかもかなり、あの、コメディ寄りでありつつ、語るしつ,つ、ドラマティックな展開が盛り込んでありますからね
1: 。そうですね。や
0: っぱり笑えてかっこいいっていうのは結構初心者向けには重要な気がするんですよね。うん、う確かにドクターストーン最初の一本としてありかなと思いました。あとはあ、ロボコ本編中の話とはちょっと異なりますが、ロボコの呪術回戦エンディングパラはぶったまげた、あれ全部自分で書いてるとか、宮崎先生はオーダーメイドかというコメントがありまして、見ましたかみさんあれ。
1: 見ましたね。<笑>いやー
0: 、宮崎周平先生の、というか、ロボコの公式ツイッターが相変わらずあるわけですが、本人ツイッターが。うん。そこのところで、呪術回戦の、本当にアニメスタッフとのコラボの末に作られた、コラボによって作られた、ロボコがエンディングの踊りを踊るという、呪術回戦エンディングの踊りを踊るという動画を、ちゃんとエンディングフル尺で、フルモーション、フルアニメーションで。で、<笑>第一原画、宮崎周平って書いてありましたからね
1: 。すごい
0: よね。<笑><笑>宮崎先生が原画をやってる、エンディング丸々一本分のパロディ動画を作っていて、それもハイクオリティで、あれはさましかったですね
1: 。いやー、まあだから、うん
0: 。
1: <笑>普通にさ、あれ、リプとかもめっちゃいろんな人にしたりしてるしさ、すごいよなあのツイッター。
0: <笑>いやー、ロボコツイッターはちょっと、と、すごい活発だし、内容も的確だし、濃いし、<笑>コラボするし、ちょっと目が離せないですね、あれは。だね。いや、あのエンディングパロディーは本当にすごかったです。あとは、高校生家族、えー、ゴメスが受かったことに関して、猫が受かったことで落ちた奴がいるのか、というコメントがありまし
1: た。いや、まあ、いるでし
0: ょ。<笑>確かに、悲しい話ですね。
1: なんか、そのうち出てきてもいいんじゃない他の高校の奴らがいて。<笑>ここ受かるはずだったんだけどなーって見たら猫が受かってて、どういうことだよみたいな。はいはいはい。<笑>展開あったらそらそれでいいよねってい
0: ,いろいろと発展はさせらそうではありますよね。うん。という感じで、えー、コメント等々ありました。では。中身に入っていきますと、今週、関東から表紙が、えー、新年祭3つ目です。伝説従来新鋭権限。時代先取り、色取り取り、新連載4連弾、第3弾、ウィッチフォッチ、篠原健太先生が始まりました。当然、篠原先生、本誌でも連載経験のある方で覚えている方も多いと思いますが、経歴見ていきますと、まずデビューが2005年の赤丸ジャンプ、ウィンター号にレッサーパンダパペットショーという読み切りを掲載してデビューされました。今から16年前ですね。16年前デビューの方。そして、えー、その翌年、2006年にはもうでに赤丸ジャンプインター号にスケットダンスを読み切り掲載。それがその年のうちに同盟読み切りが、えー、週刊少年ジャンプ本誌39号にも掲載され、それが翌年、2007年にはもう連載開始となります。最初の読み切り掲載から2年後にスケットダンスが連載開始となりました。で、こちらが小学館漫画賞を受賞したりですとか、テレビアニメ化したりですとか、いった感じで、えーまあ、ヒットしまして、えー、合計6年間の連載、こちらが2013年で終了いたしました。その後、えー、読み切りを何作か本誌、ジャンプラスともにいろいろと載せたりとかしまして、で、えー、その次の連載が2016年からジャンプラスにおいて、カナタのアストラという作品を連載されました。こちらの作品は2017年まで1年間の連載だったんですが、えー、2019年連載終了を翌々年に第12回漫画大賞を受賞し、それもやはりアニメ化をされたりとかしました。めっちゃおれっ子ですよね。<笑>そうですね。今のところだからこちらも打率10割作家という感じですよ。うん。はい。という感じで、えー、今回、本誌に帰還して3作目の連載となりました。内容としましては、森人くんという、えー、鬼の少年が、普段は人として暮らしている鬼の少年がいるんですが、その子の幼馴染みの魔、まあ、法使いの女の子、ニコちゃんが、えーまあ、一緒に居候をすることになって家にやってきてトラブルを巻き起こすんで、鬼の力を持って、そして魔法でもって解決します。ニコちゃんには何か災いが訪れるらしいですという展開でした
1: 。いやニコちゃん可愛かったね
0: 。いやもうストレートに可愛くて、なんでしょうね、本当になんか思春期の妄想大爆発みたいなお話で大,大変良かったですよ。<笑>あそれは読者と思春期、妄想ってことね。<笑>いやもう、すごい可愛い女の子に一方的に好かれてることに、こっちは鈍感だから気づいてないなんてもう、<笑>何でしょう。古典的な素晴らしい少年の願望じゃないですか
1: 。いやー、確かにね。言われその通りだし。まあ、俺はどちらかというと、やっぱカップル者としてね、この、この二人の関係性微笑ましいなって思いながら読んでました。はいはい、確かに。モイくんもさ、あの、ね、すごいニコちゃんのこと大好きだしっていう<笑>はいはい、はい。<笑>ニコちゃんも大好きだし、でもお互いなんかちょっとね、こう言わないでいて、ちょっとなんだろう。あの、すれ違いはないにしても、こうなんだろう。ちょっとやっぱ甘酸っぱい感じが残ってるっていうのはなんかすごい王道でいいよねっ
0: ていう。そうなんですよね。<笑>なので、この二人の関係性すごくいいなっていうのは、こう、まあ、ラブコメだと一番最初男女の、こう、仲違いから始めるパターンっていうのがあるわけですが。うん女の子の方から男を嫌うとか、まあお互いにちょっとすれ違って誤解を生んでみたいな、そういった何か仲高いから始まるパターンが、まああり得る中、この作品に関しては、そういった仲高い要素はなく、ニコちゃんがドジをしても、森人くんは結構、何やってんだ、でもまあ、確かにちゃんと、まあ、はわってできてるしな、みたいな感じで、フォローに回って、すごく和気あいあいとしてるんですよね。そうだね。この仲の良さは本当に二人の特色ですよね。うん。
1: だから、ファイヤーキングを壊されてもね、それよりもニコちゃんの方が大事だから、その見違えたらニコって言って笑うわけですからね。はい、はい。その辺、もう一個、めっちゃいいやつやん、こいつって思ったか
0: らね。い<笑>ー、いいやつですし、本当になんか二人の関係性の良さ。これ別に、もうひとくんも何か思惑があって、裏があって言ってるとか、無理して言ってるとかじゃなくて、本心で言ってる感じがちゃんとわかりますしね。そうだね。その本当に二人が優しいいい人で、それがちゃんと仲良く暮らしているっていうところが、まあ、すごくこの作品のいい感じの読みぼしになってると思いましたよ。うん
1: 、そしてね、まあ本当に、ニコちゃん可愛いけど、ペラペラニコちゃんも可愛かったしねっていう。
0: <笑>そうですね。<笑>ゲロが紙吹雪っていうのも良かったですね
1: 。面白かったね。<笑>ていうか、ここほ、吹っ飛ばされたところ本当笑ったからね
0: 。
1: <笑>はいはいはい。いや、だから、すごいね、この、セーフ回しのテンポもさ、やっぱ篠原先生相変わらずいいしさ。はい、いや本当になんだろう。のほほんとできて、ちゃんと笑えてっていう、いやー、さすがだよっていう、実力者の機関やわって感じだったねっていう。<笑>いや
0: ー、確かに安定感ありましたね、うん。いやー、という感じですし、まあ、お話作り、篠原先生のお話作りということに関して言えば、うん、その、直す魔法、大事なものが必要、で、いじめっ子の髪の毛とか、そういった伏線を細かく回収してくるっていう、まあ、篠原先生独特の伏線回収漫画としての側面も当然良かったですし。うんで、その流れで、ちゃんといじめっ子その、まあ、すごく普通に嫌なやつ、普通に悪いやつのいじめっ子に対して、非暴力的なとし前をつけさせるという、この平和的な完全凶悪感っていうのもよく作られてるなと思いましたよ
1: 。そうだね。
0: <笑>その、笑えるし、そこまで気の毒じゃない感じの、ちゃんと生き届いた、気配りの生き届いた完全凶悪感も良かったですし、あと意外と、ニコちゃんが魔法使い、そして、森人くんが鬼っていうことに関しても、まあ、とりあえず今のところ隠す気配がないんですよね。<笑>ないね。<笑>全然なんか隠したり秘密にしたりっていう感じがないところ、このゆるさっていうのも逆にお話の自由度を広げるような感じがして、これはまあ、まあまあ。英断というか、なんでしょう、やっぱりスピード勝負の週刊少年ジャンプ、連載期のスピードがすごい大事になってくる週刊少年ジャンプにおいて、ここで自由度を確保するっていうのは、まあ一つの作戦としてありなのかなと思いましたよ。っ
1: ていうか、桃田くんが基本的には茅野の外すぎるっていう感じだけどね
0: 。茅<笑>野の外っていうのはどういうことですか
1: <笑>いや、なんだろう、あの、めっちゃ関わってくるしさ、重要なポジションなのにさ、ニコちゃんにもモイくんにもさ、全然相手にされてないじゃんっていう。<笑>
0: は,いはい。いじめっ子のハゲタくんですか
1: うん、彼が本当にさ、その、ちゃんと一生にある、残るんだけどさ、本当にこの相手にされてない感って、俺、すごい面白かったんだ第一は。
0: <笑>まあ、でも、一応、覚えられてはいましたからね、ニコちゃんにも
1: 。そうだね。
0: <笑>それもそんなに嫌な印象じゃなく、覚えてるっぽいですからね
1: 。<笑>っていうか、この2人がさ、もうこ、2人だけの世界に過ぎててさ、他が別にどうでもいい扱いなんだよね。
0: <笑><笑>いや、いや、まあ、モータ君に関しては、一応、認識はしてるじゃないですか。
1: だけど、本当にこの殴られてるとことか結構苦い記憶のはずなのにさ、全然答えてないしさ。<笑>ね、あの、それを見てたはずのね、あの、ニコちゃんだって結構この、<笑>いじめっこのカサゴ扱いだしっていう
0: <笑>。そうですね。全然トラウマとか悪い印象とかなそうですからね
1: 。そう、ないんだよね。<笑>ここら辺なんか余計に復讐になってていいなって思ったけどね
0: <笑><笑>なるほど。まあまあそうですね。その辺も含めて完全超悪の方、すごいなんか現代的な平和的な完全超悪のテイストになってる感じがしますね。う
1: ん。いや、そしてね、まあ本当に、あの、一話として普通に、あの、面白かったし、それでいて結構、そのね、あの、ニコちゃんに災いが起きるっていうさ、結構大きな流れも示してきたからね。はいはいはい。だからこれ本当ただのラブコメじゃなくて、そういったね、大きな流れも出てくると、先が楽しみでしょうがなくなってくるよね。
0: そうですね。まあ、一年以内にっていうすごい長いスパンを取ってるんで、まあ、いつでも回収できる伏線っていう感じではあるんですけどね。そうだね。でもちゃんと大きな目的と、その、あの、ニコちゃんに災いが起きるから守らなければいけないっていう形で、ちゃんと主人公の行動を、ある種制限するというか、流れをつける。ニコちゃんに何か悪いことが起きそうになったら、守らなきゃ守らなきゃっていう、そっちの方向に強制力が働くような形になってるっていうのは、お話づくりとして、やっぱりこれも、うん、スピード感を高められていい感じだなと思いましたよ。そうですね。いやという感じで、そして主人公がめちゃくちゃ丈夫で鬼の力を使えるという基本術という感じの、この万能感ある感じっていうのもやっぱりなんか、思春期の理想大爆発って感じがしますしね。<笑><笑>なるほどね。まあ、どこかで誰かが言っていましたが、思春期の特徴の最大のものは、その、万能感にやるって言ってましたからね。うん、うん、うん。春期っていうのは自分に対して根拠のない、この上ない万能感を抱いている時期なので、思春期向けの作品というのはその万能感に応えるような作品が受けるんだというような感じで、いろんな作品を分析してる説とかあったりしましたが、その点で言ったら、この主人公のすごいむちゃくちゃ強くて頑丈で、そして女の子、めちゃくちゃ可愛い女の子にめちゃくちゃ好かれてるけれども、その点、すごいこう、普通でいるみたいな感じの、いや、本当になんか、いいなって思いましたよ
1: いや。そうだね。俺も幼馴染の女の子にね、こう、燃えちゃんみたいなあだ名で呼ば
0: れたかったって思うっていや、本当ですね。<笑>それで突然居候したかったですね、<笑>二人で
1: 。です。出したかったね。
0: <笑><笑>っていう感じは、本当にうまいこと、なんか男の子の妄想の感んどころを抑えていける感じの作品なので、いやー、すごいストレートなエンタメとして大変楽しめそうです
1: よ。そうだね。またジャンプには、まあ、ね、楽しみな作品が増えたぜ。っていう感じですよね。はいはいは
0: い。いや、本当に最近本当に、ジャンプはラブコメブスクですからね
1: 。そうだね。僕べが終わっちゃったしね。
0: そうですね。で、あやかしトライアングルもまあラブコメであいつ,つ、もうちょっとバトル用意のところもあったりとかしますし、なのでそれでいったら本当に、かなりこう最近不足しているラブコメ成分、ここで補給できる、いい補給場所になるんじゃないかと、本当に期待してますよ。う
1: ん、期待してますね。
0: では続きまして、ワンピースの第1003話、内容としましては、えー、ルフィはカイドウさんポコポコにしたんですが、バウンドマンの反動でちっちゃくなって、ハキが使えなくなっちゃいました。で、ゾロが三刀流で、えー、切りかかったりとかしまして、えー、そんな中、カイドウさんは人獣型になってきたみたいですっていう展開でした
1: 。よー。やっぱりこのね、あの、ルフィが殴って、ゾロが切ってっていうね、なんだかんだで、ね、カイドウに効いた攻撃をしてるのはこの二人なんで、ね、このルフィとゾロがすごいツートップな感じがしていいです。よかったですね、今週もっていう
0: 。はいはいはい。まあ、それぞれ他のキャラクターも十分な強さはあるんでしょうけれども、今週は少なくともそこのところのこう、ちゃんと見たい活躍が見える展開でしたね
1: 。そうだね。いやー、だけど、ね、まだ相変わらずカイドウさんもマムさんもね、楽しんなーって言って、やっと楽しんできたみたいなノリになってるからね。全然まだ勝てる気しないよねってい、
0: はいはいはい。いやー、まあカイドウさんは殺される時も楽しんで殺されていくんじゃないですかね。
1: <笑>そうか。まずは、まあそうはならないだろうけど、カイドウさんは、まあ最終的に笑って死ぬタイプか
0: 。わ<笑>かりませんが、まあまあでも全然、全然余力があるのは、まあ見て取れますね
1: 。それにね、なんか、もう、盤面もね、見てさ、この、残り2万、5千対2万7千みたいな感じでね、描かれるしね。はい、はい、はいはい。いやあ、だから、この辺も含めて、どうなるか、まだ絶対絶命っていう、あの、演出はしてるよね
0: 。まあそうですね。少なくとも多勢に無勢、劣勢の中の戦いで、まあ今、ルフィたちのカイドウとの戦いが、すごい、こう、いい感じに盛り上がってきていますが、その一方で、ちゃんと下の階のところで、それぞれの幹部戦っていうのも、この戦いに、こう、重要な意味をなしている。そこの戦いの決着も、ここにかかってくる。決戦にかかってくる。果たしてどうなるっていう感じの、そういった構図がはっきりと見て取れる展開でしたね
1: 。うん、まあ、ただ、これに関してはね、5番があってくると、なんかもうおたまちゃんが全部ひっくり返すプランかなっていう気がするけどね
0: <笑>もう。5はオセロじゃないからひっくり返せないですけどね
1: 。まあまあ、全部白に変えちゃうみたいなね。
0: <笑>いや、確かにこれが急にオセロになったら面白いですけどね
1: 。<笑>そうね。
0: <笑>でも残念ながら5と5石ですからね。うん。囲む、囲むっていうこのルールが何か関わってくるのか。うん。まあ、でも勢力図に関して、まあ、五だと、それこそ囲む、囲んだ石が取れるっていうルールの五だったら、今全部囲まれちゃってますからね
1: 。そうなんですね
0: 。そういう点でものすごい劣勢であるっていうのは、まあ、盤面から伝わってはきましたよ。
1: そして、まあ、カイドウさんの方もね、人獣型になってるけど
0: 、ここ隠すんだって思ったからね。<笑>そうですね。これが引きになりましたね。
1: わぁ、ちょっとね、どんな感じでかっこよくなるのかは楽しみだよね
0: 。はいはいはい。指に鱗と爪と角、角が増えてみたいな、果たしてどんな感じになるのか、まあまあまあ、この後もさらに形態変化はあるのかもしれませんが、とりあえず、これがラスボスの姿になるとは思いますから、本当にそれは見てみたいですよ、早く。ですね。ちなみに、今週のサブタイトルの盤上の夜って、あの、有名な SF 小説で、盤、えー、上の夜ってあって、そこから撮ってるのかなという気もするんですが、なかなかどういった意味合いなのか、最近のワンピースのサブタイトルは意味深だけどよくわからないですね。<笑>まあまあまあ、タイトルだけ取ったっていう可能性もありますから。<笑>まあまあ、全然ありますけどね。という感じだったりとかしますので、えー、まあ、来週も楽しみで、そういえば、あのー、おでんさんの刀って黒刀だったんでしたっけみたいなことを僕は先週言ってましたが、調べたら全然黒刀ではないんですね
2: 。
0: <笑>だから、ゾロがそれを黒刀にしたら、できるんじゃないか。みたいな、そういった伏線、期待の持たせ方をしてる方な、エンマっていう、その無理やり破棄を、本人のポテンシャル以上に、その破棄を引き出して負担をかけて、みたいな、そういう方な、ことではないらしいので、その辺のパワーアップも全然この戦いの最中にあったりするのかな、といった期待もあったりするなという選手の自分の言葉への訂正と回答でした。うん、では続きましてが、僕のヒーラーアカデミアの第300話。気がですね。第300話。内容としましては、まあ、脱獄試験だ、ノームが出没してるだ、いろんなことがあって、世の中は乱れてしまって、民衆が自衛のためにアイテムを作ったりとかして、うん、もう街中荒廃してしまって、ヒーローも辞める人がいっぱいいて、やべえぜっていう中、えー、エンデバーさんのもとに家族一同、奥さんもやってきましたという展開でした
1: 。ああ、もうヒーロー社会完全に崩壊しとるじゃないですかって感じでしたね。
0: いやー、確かに。その、自衛する人たちのせいで、より被害が拡大するっていうお話は、それは想像してませんでしたが、確かに何か、こう、荒れてるっていう感じがすごくしてきました
1: ね。そうだね。<笑>鎧武者瞬速の引退表明とか、ちょっと笑っちゃったけどね。
0: <笑><笑>この人は何だったんでしょうね。ほ
1: 当とだよって。<笑>いやー、ただその後にさ、このオールマイトさんの銅像に I am not ヒーローってプラカードかけられてるけどさ。はいはいはい。これはちょっと止まっちりすぎだよねって。もう引退しとるんやでっていう。まあそうですね。<笑>ね、だからヒーローに唾かけるって意味でやってんだろうけどね。<笑>そんな引退した人に首かけんなよって思ったからね
0: 。<笑>まあオールマイトさんがいてくれなかったからっていう、オールマイトさんが守ってくれなかったからっていうその絶望があるんじゃないですかね、ここには
1: 。あー、なるほどね。まあちょっとじゃあある種、その、民主主の人、必要な叫びってことなんです
0: ね。まあ、くれたらなっていう、その思いの裏返しなのかもしれません
1: よ。ああ、なるほどね。そしてね、まあ、その流れの中からね、このステインさんのカットが挟まれるわけですけどね。<笑>は,いはいはい。これはどうなんですかね。まあ、一回ビラン連合がね、こう、躍進すきっきけになった男でもありますからね。ここでまた何か、風を起こしてくれるんですかね、この男はってい
0: う。まあ、そうですね。本当に、ステインさんによってたっ、ただ、ヴィランたちっていうのがヴィラン連合の最初でしたから、ステインさんがまあ表に立って何かすればうーん、何かしらの勢力、勢力図に影響を与えられそうですからね
1: 。そうだね
0: 。第三勢力になるのか、ヒーローサイドに組みするのか、うーん、わかりませんが、ステインさんの動向は本当に気になるところですよ
1: 。そして、まあ、今週はもうエンデバーさん泣き顔が、堀越先生の筆乗ってんなって思いがありま
0: ね。<笑>本当に、親父の泣き顔がうまいですね。
1: <笑>うまいね。<笑>いやー、だからすごいこう、曇らせてくるなって思ったからね。いや本当に、来週どうなんだ
0: ね、これっていう。<笑>いやー、でも、やっぱり奥さんの登場っていうのが、すごくこの場を好転させるというか、場面を切り替える、空気感を変える、流れを変えるような、流れを立つような、そういう雰囲気で登場してますから、まあ、少なくともエンデバーさんは立ち上がってくれるんじゃないですかね
1: 。そうだね。先週、ホークスさんもエンデバーさんのためにって動いてるわけですからね
0: 。はいはいはい
1: 。だから本当、エンデバーさんはいろんな人の力を受けて立ち上がってほしいよね。ああ、そう
0: ですね。という感じで、まずはまあ、その辺、もう、このサブタイトル、地獄のトローヒくん2ですからね。通<笑>ですかね。地獄の意味がっていうか、本当の意味でまあ地獄ですが、どん底ですが、まあここから、ここまで来たらもう生え上がるしかないので、トトロキくんち3に行きたいですね
1: 。ですね。<笑>
0: <笑>では続きましてが、ドクターストーンの第184話内容としましては、これ場所はアラシャでいいんですかね。
1: 話したらいいと思うんですけどね。どうなんですかね
0: 。言及がないです。あっという間についてましたが、まあ、千空君たち、話し者らしきところにたどり着いていて、砦を作って、スタンリーさんたちを迎え撃つぜっていう感じなんですが、えー、一体どういう作戦でいこうか悩んだ結果出したのは、もう、一人が遠距離に待機した中で、メデューサで自爆攻撃を仕掛けて敵物と待たぜっていうような作戦でした。
1: ああ、もう今週はまずコハクちゃんのこの地球の全てを駆使して生きようと、ね、その方がよっぽどユダに見えるかなっていうセリフのこの肯定力はいいなって思いましたね
0: 。はいはいはい。まあ確かになと思います
1: よ。うん。ハクちゃんたまにね、こう、まあ、千空くんのことが好きだからね、それをすごい肯定的にね、言葉にしてくれるっていうのはたまにあるけど、すごい俺、いいなって思うんだよね。ほんと好きなんだよね。<笑>
0: そうです。まあ、ある種自粋主義なところもありますし、まあ、その科学、千空くんの本当に科学の力っていうのを人間の力として肯定してる時も多いですからね。うん。まあまあ、なので千空くんが好きだからということと同時に、その千空くんから、千空くんを通して見えるその人間の英知みたいなものに対しても十分な敬意を持ってるからだとは思います
1: よ。そうですね。<笑>で、いや、まあね、意外と俺たちの方が早いって言ったスタンリー
0: さんたちは全然遅かったわけですけどもっていう。そうなんですよね。スタンリーさんがあれだけ断言して俺たちの方が早いって言うから、じゃあスタンリーさんの方が早く着く展開なのかなと思ったら、もう、迎え撃つ準備してますからね。そうだね。ピンクル君たちの機動力が予想以上だったってことですかね
1: 。そういうことだね。だからその辺のなんかこう、あれがもしかしたらポイントになるかもしれませんね。
0: そうですね。果たしてスタンリーさんがどういった作戦で来るのか。まあ、作戦、少年漫画は、僕はよく言いますが、少年漫画、成功する作戦は事前に説明しないですし、事前に説明する作戦は必ず失敗すると思ってますから。うん。だから、やっぱり、千空君たちのこの作戦も失敗するのかな。遠くに離れてる人とかも見つかっちゃったりとかしたら、もうその辺まとめて、超大規模な石化光線でやって、で全員自爆の末に北米かかから助けを待つとかかなとはちょっとなっっ思てます
1: よ<笑>どうだろうね。まあ、普通に考えれば、相手、ね、空母だから、飛行機飛ばしてくると思うんだよね。はいはい、はい。<笑>そこで多分一損着あって、お互い作戦がどうなるかっていう感じだとは思うけど
0: ね。に飛行機を待つ落とさないことにはどうしようもないですね
1: 。そうなんだよね。逆に言えばい、いっぺんにさ、こう、なんだろう、ま、自爆するってなるとね、必ず、この、は、全員一、全員一緒に来なきゃまずいからねって
0: 。そうなんですよね。まあ、えー、半径3キロ、直径か直径3キロっていう範囲内。まあ、船が停泊して見えたら、ある種それでいいっちゃいいんですけどね。うん。うん。でもそれも、やっぱり船の外に福平がいるかどうか分かんないと怖いですもんね
1: 。怖いからね。
0: 海から船が近づいてきたらっていうことだったりはしますが、果たして。確かに細かい駆け引きを上げていったら切りがない感じがしますが、一体どこで計画が破綻するのか、それをどうリカバリーするのかという展開が絶対あるんだろうなというのは確信した上で楽しみに読んでますよ。そうですね。では続きまして。えー、坂本デイズの第10話、内容としましては、お化け屋敷の中でいろんな殺し屋に襲われる坂本さんたちでしたが、そんな中、えー、ボイルさんは坂本さんと養成所時代からの因縁があったんで、こう襲いかかったりとかしまして、一方、えー、もう片方ではルーちゃんが酔って、対極拳の真髄を見せてくれますという展開でした。
1: <笑>いや、今週ちょっとボイルさんに同情したね、俺は。
0: <笑>確かに。なんでしょうね。認めてくれないのはまだしも、存在を一向に認知されないっていうか。<笑>誰知らんって言われて。その後、チョコ欲しいなら食っていいよっていう。これは、なかなか煽り力高いエピソードですよね
1: 。いや、ほんとだね。少なくとも、なんだろう。横にいて痛い,い人やろっていう
0: 。<笑>ま
1: あ確かになんだこいつ付きまとってくんだくらいの感じだったとは思うけどさ。
0: <笑>まあ確かに坂本さんの目線はボイルさんの方一切向いてないんですよね。そうだね。そんなのかボイルさんが勝手に知ってるか坂本みたいなことを話しかけてるという。まあ、まあ、本当に眼中に入ってなかったんですね、うん
1: 。いやーでもだからちょっとさ、坂本さんは昔はね、この人のぬくもりを知らない男だからさ、しょうがないとは思うんだけどね。はいはい、<笑>ただ本当に、とかちょっとボイルさんは今週一発坂本さんぶっ飛ばしたけどさ、もう二三発ぶっ飛ばしてもいいよって思って。
0: <笑><笑>まあそうですね、ここで坂本さんに、あのー、覚えてもらえたらもう、嬉しなきゃしちゃうんですよね。で
1: もそんな感じでちょっと報われてほしいな、ボ、うん、イルさんとは、ちょっと思ったね、今週は
0: 。<笑>そうですね。いやー、ボイルさん、まあ確かに、バレンタインのエピソードはちょっと、坂本さん、ひどいですね。いやー、ほんとは敵にね、殺し屋に同
1: 情しちゃいけないんですけども。<笑>で、ルーちゃんと夫ともう一人の女の人の方の対決に関してはね、いや、ガルちゃんの予想が当たりましたね。まあ、推薦ですね、それは当然。いや、いいね。やっぱ酔っ払い女子っていうのは可愛さにつながっていきますから。はいはいはい。いやー、だからちょっと
0: どんなを、技を見せてくれば楽しいじゃないですかっていうそうですね。まあ、水剣の動き、実際に動画でやったらまあ特徴的な動きだったりはしますが、それを漫画的にその水剣が水剣であるところをどう表現するか、結構難しそうなところだったりしますが、それに対してとりあえず最初のぶちかましに関しては、あの、顔が漫画的な笑顔、ほっぺたまんまるの漫画的な笑顔のまんま激しいアクションっていうその違和感で一発ぶちかましましたからね
1: 。そうですね。
0: その違和感は確かに、なんか可愛いかっこよかったですよ
1: 。いや、だからやっとこう、チャイナ娘感出てきたからね。
0: <笑><笑>まあ、そうですね、確かに。このほっぺた赤いまん丸を描いた感じの笑顔っていうのも、なんか中国の人形みたいな感じのいい顔してますからね。そうだね。いや、確かに。これからさらに動きや戦い方で水剣っぽさをさらに盛り込んだアクションとか見れるんだったら、それは大変楽しみですよ
1: 。あとは本当に、あごいちゃんと花さん、をね葵さんと花ちゃんが
0: 大丈夫かっていうところは気になってますけどね。これは普通に気絶してるんですかねそれはちょっとかわいそうですね。うん。いや、まあ別に、なんか起きてても大丈夫そうですけどね、彼女たちに関しては。<笑>そうだよ。まあ奥さんの方が大丈夫だと思うから、花ちゃんがどのくらい耐性があるかだけどっていう。まあ確かに、まあ勝つのは当然として、どういった感じでその勝利感、勝利エピソードを面白くかっこよく盛り上げてくれるのかというのは大変期待です
1: よ。ですね。
0: では続きまして、置いてません、凶悪犯、異質捜査録、第2話、センターカラー、内蔵25ページ、空いてるし、となってました。センターカラーは、今回はきちんと顔出しでの、アイオイさんのカラー扉へとなってきました。そうです
1: ね。いやー、もう、目にハートマークじゃないですか催眠でもかかってるんですかっていうカラーでしたね。
0: <笑>まあ、これがアイオイさんの何、何かある種シンボルマークみたいになってますね。はいはいはい。目にハートというのが、うん、決めマでは必ずこうなりましたよね。そうだね。という感じのアイオイさんの、えー、大変可愛いセンタラーからでした。で、内容としましては、えー、女の子にロリータファッションを着せて殺すという、えー、犯罪が起きていまして、アイオイさんはその犯人がタクシー運転手だって、えー、推理して判明してその人のタクシーに乗り込みますという展開でした
1: 。なんだろう、まず最初に言いたいのはさ、警察、あの、帰りのルートとか調べとけやって思ってる。<笑>
0: 帰りのルートというのはどういうことですかつまり、あの、帰宅の時にさ、こう、拉致されてるって言われてるわけじゃないですか。はいはいはい
1: 。それだったら確実にタクシーとかだって一番最初に調べるとこじゃんっていう
0: 。ああー、タクシー。まあ、調べた上で、何か、このタクシー運転手が記録を残さなかったら、なんとかなったりするんじゃないですか。騙しきれたりしないんですかね
1: 。どうなんでしょうね。まあまあ、GPS、今タクシーなんか全部ついてるからね
0: 。はいはい。
1: で,で、しかも、なんか、会し、個人タクシーとかならまだわかるけどさ、会社所属のタクシーでさ、はいはいはい、それがっていう。<笑>で、明らかにその無線が途中で切れたりとかしたらさ、多分怪しまれると思うんだよね
0: 。<笑>あー、メーターも回したらなんか記録残っちゃいそうですもんね。うん
1: 、記録残るからねか
0: 。かといってメーター回さなかったら、もメーター回さなきゃいいのか。
1: <笑>でも回さなかったら回さなかったでね、それはそれで、どう、ね不審な感じになるからね。
0: <笑>それはもう、だって、殺しちゃえば分かんないじゃないですか。<笑>みんな不審がってたのかもしれませんよ、乗った人。うん、あれ、あれ、回してなくないかなって思いつつ、飴を舐めたら、気絶しちゃったのかもしれま
1: せんよ。一、うん、件だけとかだったら分かるけど、三件くらいやったら分かるやろって
0: いう。<笑><笑>まあまあまあ、これはそういう漫画じゃないんですよ
1: 。そうそう。そうだから、俺もね、だからそこら辺のことを踏まえた上で、あの、最初の、あの、連続放火後の話はいはいはい。放課の現場が鈴木さんの出勤で言うと合致しますからって,ってそこ最初に警察調べるとこっていうさ。
0: <笑><笑>確かに、何か、もうちょっと別の根拠があったんだとは思うんですけどね、さらに
1: 。そうだね
0: 。根拠ではあるけど、証拠ではないですからね、これは。うんう。出勤、もう必ずしもこの人が最短距離で出勤してるとは限らないですからね。うん。<笑>だからこの人の出勤ルートを調べるというアイオイさんのすごい、なんか、奇跡的な調査能力によってそれは分かったんですよ、きっと。う
1: んうんうん、なるほどね。まあまあ、とりあえずその辺の踏まえた上で、まあ、俺はもう、これ完全にミステリー的な要素はないもんだっていう判断をしたんで。はい、<笑>だから、なんだろう、今週なんかはもう完全にアイオイさんの可愛しさを見よう。ね、頭のおかしさを見ようっていう風に頭切り替えましたね
0: 。いやもう、元っからそういう漫画だと思いますよ、これは。うん
1: 。<笑>だからもちょっとなんか複合的に楽しもうかなと思ったけど、まあ、完全にそっちに振り切ってほしいなっていう思いで今は見てますって感じです
0: ね。そうですね。で、僕もあんまりミステリー、そのトリック的なところに注目するのではなくて、本当にアイオイさんというキャラクターを見たいなという動機で読んでいますので、それで言うと、第一話の時にはっきりと口には出しませんでしたが、あの、犯人サイトでもういろんなこと、もっといろんなことができそうなのに、みたいな言い方をしましたが、実際アイオイさんがすごい可愛い女性であって、で、犯人に対して盲目的な愛を向けてくるであれば、男としては、それは受け入れる展開は絶対ありそうって思っちゃいますからね
1: 。そうですね
0: 。受け入れた上でさらに狂気に当てられて怖がるっていうのはともかく、何もしない状態からいきなりこう拒否する、自分の犯罪を知ってるからという理由で、いきなりこう怯えて逃げ出すっていうのは、まあまあまあ、この漫画特有の展開だなというふうに思っていたところに、今回の敵はなんと女の子をさらって殺す異常性兵器者ですよ。うん。そいつのそこに飛び込んでいくわけですよ、あいさんが。そうですね。これはなかなかこの作品、僕が第一話で読んだその、ある種疑問と違和感みたいな、そこに答えとなるような展開があるんじゃないかと、すごい期待してますよ。うん。そうだね。まあ、殺されたいわけではなさそうだしね。そうなんですよね。犯人を逃がしたいっていうわけだから、だから、ただ殺されたいだけだったら、この時本当に犯人の飴を舐めたりしてるのかとは思いますが、そういうわけではないんで、ここはやっぱりマナが仕掛けられてるとは思うんですよね
1: 。まあだから本当にね、あの、アイオイさんの愛がどんなものかっていう、愛の形を知る上でも、結構重要な回になりそうですね、次が
0: っていう。そうですね。そしてその本当に犯人がちゃんと、その、単に怖がるだけではなく、あいおいさんをそれこそ利用しようと思ったりとか、あいおいさんに対してもう性的なものを感じてしまったりとか、そういう時にどういう展開になるのかっていうのをやらないのかと一話では思いましたが、この第二話を読んでそこに踏み込むのかっていう期待が今募ってますよ。
1: 俺も3話はちょっと期待してますよ
0: す、ね。そうですね。アイオイさんというキャラクターを深掘りする漫画として、大変その展開は重要だし気になるなという感じで。で、それを助けに行って、それを止めるんであれば、まあ、サコン君の見せ場もあるでしょうし。うん。いやー、その辺で、その辺のかキャラクター関係性も含めて、大変どういう展開になるのか楽しみにしています。はい、では、続きましてが、マッシュルの第49話内容としましては、マッシュル君、えー、資料はすぐに回復するんで倒せないってわかりまして、で、えー、アドラリオ3年生のマックスくんと一緒に協力して、風船をなんとか膨らませようということで、ブレイクダンスして鍵入手ですという展開でした。いや、誰かと協力展開はあると思ったけどさ、はい、まさかフィンくんでもドットさんでもなく、なんか、ホットデのマックスくんだとは思わなかったよっそうですね。<笑>僕も、ここで新キャラとコンビ展開なんだっていうのは、だいぶ意外でしたね。意外だったね。<笑>いや、だから、どうすん
1: だろうね。まあ、この、これを機に、フィン君とかが、やっぱり、どっか成長して、マッシュ君の前に立ちはだかったりするのかなって
0: いう。この段階においては、まあ、鍵を3つ入手するみたいなことに関して、それぞれがそれぞれで何か成長するなり、覚悟を決めるなりして、まあ、見せ場があるのかなとは思うんですけどね。うん。で、まあ、後に合流して、その後のトーナメントとかではもしかしたら何か対決があるのかもしれませんね
1: 。そうですね。いや、だから本当に、なん、何もやマックスくんっていう感じがまだしてるんだけども。いや、まあまあ、それでもね、今週はまあ、みんなブレイクダンスを見てね、こう、怖い怖いとかね、人間兵器やつは人間兵器だって、ね、泣いてるとかね、その辺は面白かったです
0: よね。<笑>そうですね。<笑>僕、その前の段階で<笑>、このマックスくんが答えはいつだってシンプルだって言って、答えはいつだってシンプルだって、風を送り込む、ブレイクダンスでって言ってるのが、シンプルっていうのが、シンプルっていう,ていう、ね、<笑>その前振りと結果との何かギャップみたいなものが僕はすごく面白かったですよ
1: 。そうだね。マ<笑>ックスくんもなんか頭おかしいよね、これ<笑>
0: そうですね。っていうか普通に音が鳴っても別に資料を撃退できるんだからいいじゃんと思うんですけどね。
1: そうだね。
0: <笑>マシュ君がボコボコにしてる最中にマックス君が風船割ればいいじゃんってちょっと思ったんですけどね。うん
1: 。
0: でもまあ、まあまあ、それは成功法じゃないですからね
1: 。そうですね。答えはいつだってシンプルなんですよ
0: 。そうですね。よりシンプルな答え。<笑>魔法で風船を大きくしてブレイクダンスで風を送り込むという、それくらいシンプルな答えの方が良かったんですね。いや
1: ー、それにしても本当にな、観客席は、まあ、さっき面白いリアクションって言ったけど、時刻のミサみたいな顔してるよねってう
0: <笑>そうですね。今までこんな目、あんまり印象にないね。そうですね。なんか、このページだけ地獄の三沢先生が急に書いてるんじゃったと思いましたよ。<笑>アシスタントで。<笑>急に。<笑>うん、<笑>まあまあ、っていうふうな感じだったりしましたが、そういう何か、いろんなところにいろんな違和感を埋め込んでるのが、まあ、この作品独特の空気感にはなってますよね。うん
1: 、そうですね。
0: という、本当に相変わらず違和感だらけの面白い漫画ですよ。うん、マーシュ君がつまずいた後にこけるかと思いきや、つま先を地面に蹴り込んでて大丈夫っていうのも、こっちの方がうるさいだろうっていう気がしたんですけど、音は鳴ってないんですよね、これ
1: 。そう,そうだね。音鳴るやろと思
0: うけど。<笑>順番的にも、石につまずいた後に、両つま先が地面に刺さってるんですよね。うん。もう謎ですよね。どういうことみたいな<笑>。<笑>この大変気の抜けた違和感だらけの展開というのは、まあまあ、大変マシュルマらしい感じでしたし、ブレイクダンスで風を送るというところで、マシュ君の超人ギャグみたいなタる質もありましたんで、まあ、とりあえず、一番最初の試験の第一段階として、もう、ジャブ的な展開としては大変面白かったので、この先さらに、こう、まあ、真面目な展開も乗っかっていくんだと思いますが、こういった面白展開も重ねてくれたらいいなと思いますよ、えー。そうですね。では続きましてが、ブラッククローバーの第281話内容としましては、えー、まぁ、魔人がクローバー王国で暴れていて、みんな頑張るんですがダメだってなったところにアッサ君来ましたっていう展開でした。い
1: や、ほんと相手にね、クローバー王国総力戦っていう感じは良かったですね
0: 。まぁ、あ、そうですね。なんか、裁判所にいた人とか、シャチの団長さんとか、なんか、こう、見せ場があんまなかった人たちが活躍してましたね、ちゃんと。
1: そうそう。キノコの人だって人命救助で頑張ってるしね。はいはいはい。ノエルちゃんにぶっ飛ばされたやつもね、ちゃんとクソ半年死用した俺の方が気を落とすだけで限界だって、気を落らしてるからええ
0: やんって思ったからね。<笑>そうですね、確かに
1: 。まあ、すごい、だからみんな頑張ってて、し、まあ王様もね、相変わらず、こう、魚<笑>影っていうリアクション面白かったしっていう
0: 。<笑>本当に王様は早めになんとかそういう方がいいと思うんですけどね、クロバ王国は
1: 。ほんとね、<笑>そこだけちょっとおてんだがね、クロバ王国。そうなんですよね。
0: これはなんか、早々に何とかした方がいいと思うんですが、まあ相変わらずでしたね、そこは
1: 。それでまあ本当にね、こう、みんなが頑張ってるくど、ピンチっていうところにもアスタ君が出てくるっていう、もう、様式じゃないですかっていう、ね。そうですね。も<笑>うだから、この辺は本当に、他の漫画がね、結構ピンチになって、どうなっちゃうんだろう、世界が壊れてしまうってなっても、このブラックローマーに関しては世界が壊れちまうってなっても、まあ大丈夫だろうっていう、この安心感よっていうね
0: 。まあ、そうですね。アスタくんいつ来るんだろうなーと思いながら読んでて、今週中に来たら嬉しいなと思ったら今週中に来たんで、嬉しかったです
1: 。そう。いやーもうだから、何も心配いらねえなって心配なのは本当玉田畑先生の体調だけやねって思ったか
0: らね。ああ、今週もちょっとペン入れが間に合ってないコマが多かったですね。そうですね。本当に無理せずが一番ですからね。うん。いやー、多少救済を挟んででも、あのー、安定して書き続けていただけたらなと思いますよ
1: 。そうですね
0: 。まあ、という感じで、まあ、とりあえず店舗館に関しても本当にこちらの期待通りの店舗館で済みますし、で、これ、あの、魔法堤の時間操作が途切れたのって、アスタ君の余波ですかね
1: 。そんな気もするけどね。
0: なんか、だから、アスタ君の魔法無効化が、刀の届かない、剣の届かない範囲まで、みたいな感じで、ちょっとパワーアップも面白そうだなと思ったりですとか、えーで、まあまあ、当然、偉いと。一体どういう、こう、フォームになるのかは、本当に、アスタ君、アスタ君のフォームチェンジって、結構久々ですからね
1: 。そうだね
0: 。まあまあ、当然、あの、片腕を、悪魔化したこの間のやつもありましたが、あれがそこまで大きな変身じゃなかったっていうことを考えると、まあ、特に、アスタくん、まあなんか影とかよく体にまとめましたが、もう何か意匠的なものをまとうとなったら、アスタくんそういうパワーアップもしかしたら初めてかもしれないぐらいですからね。そうですね。いや、大変楽しみですよ、本当に
1: 。楽しみですね。
0: では続きましてが出張掲載です。カテキオヒットマンリボーンの天野明最新作はミステリー。少年ジャンプラスより特別出張読み切りセンターカラー33ページ。鴨の橋論の禁断推理。という感じで、えー、天野明先生、経歴を見てみますと、えー、というか結構意外なのが、最初の受賞というのが、1998年講談社の第38回千葉哲也賞、ヤング部門優秀新人賞を受賞しデビューということで、デビューは週刊ヤングマガジンなどなんですね。ほう。マガジンからデビューしてたんです生野先生って
1: 。意外だね
0: 。初めて知りました。それが1998年、もう23年前。えー、マガジンからデビューしたのち、いくらか連載を持ったが、伸び悩み、2002年から週刊少年ジャンプの新人漫画賞、天下一漫画賞に新作読み切りを持ち込み始め、えー、その後、赤丸ジャンプに読み切り作品が掲載されて、再デビューという形になったみたいです。<笑>はい、2003年に再デビュー。で、その翌年、2004年26号から、週刊少年ジャンプで、家庭教ヒットマンリボンを連載。こちらが、2012年までの8年間の連載となりました
1: 。いいですね、長いっすね
0: 。長期連載で、その間にジャンルも点々としましたからね。うん
1: 、しましたからね
0: 。ギャグ漫画だったんですけどね、最初は。<笑>という感じの、えー、作風的にもだいぶいろいろと変わっていった中でもまあ女の子が可愛いという点はるしかありませんでしたがそういった、えー、作品当然アニメ化等もされましてでその後、えー、テレビアニメサイコパスのキャラクター原案等でもかなり活躍されましたまあだいぶあの名前が知られる感じになりましたねで、えー、その次の連載が2013年から、えー、ジャンプフラスの前身ジャンプライブで連載を開始したエルドライブという作品がその後2018年までこちら5年間ジャンプラスで連載をされました
1: 。長いっすね、これは
0: 。はい。こちらも、えー、2017年にアニメ化とされています。で、こちら、えー、2作の連載の後、現在連載されているのが、こちら、カモノハシロンの近代禁断推理近というのが、去年2020年からジャンプラスで、えー、連載となっております。という形で、えぇ、ー、まあアモノ先生もなので、ジャンプでの連載に関しては2作品ともアニメ化したという形で、やはり、もう打率10割満課ですの方。ですね。<笑>ということで、えー、今回の鴨の橋論の禁断推理出張掲載の内容としましては、まあ、かつて、まあ、天才探偵と呼ばれていた、えー、鴨の橋論さんなんですが、今はいろいろあって探偵ができなくなっているところを、落ちこぼれ警察のトト君協力するコンビになることによって、事件解決してトト君が、ンが何か犯人殺そうするのを止めてくれるし、二人でやってくぜっていう感じの内容でした
1: 。いやー、やっぱり甘野明先生の格いい男は、男の色気がムンムンにありますなって思いながら読んでましたね。いや
0: ー、本当にこの、<笑>なんでしょうね、濡れたような男の色気みたいな、本当に水も滴るっていうのはこういうことかというような色気の溢れる男キャラを描きますね
1: 。描くよね。<笑>だからすごいそれが伝わってくるというかね。いや、ほんと、可愛い女を描くのも得意だけど、ほんとに、こういういい男を描かせたら、ほんと独特だし、<笑>特徴だってるからね。いや、その感じはすごい味わいで良かったですね。
0: いや、ほんとに、絵柄の魅力もさることながら、内面的にも、こう、愛嬌とかっこよさの、こう、同居したような感じのキャラクターを描きますから、大変ほんとにいい印象が持てますよね
1: 。そうだね。ちょっとやっぱギャグ的なとこ入
0: ってんだよね、<笑>そうですね。やっぱこのギャグテイストはすごいいいですよね。
1: ギャップになってる、作家性になってるからね、ちゃんと
0: 。はいはい。ほっこりしますし、<笑>それと、かっこよさとの、本当にギャップが効いて、いいですからね
1: い。はい。というわけでね、まあ実は俺あんまカモ、モノホほテロン読んでないんですけど、<笑>ジャンプラスの方ではね。いや、だから、でも今週見て、あ、普通に面白そうだと思ったんで、読みたいなって思う感じになりましたね。だから、出っちきとしては、本当に、すごい良かったと思いますね。
0: そうですね。まあ、なので、ジャンプラス連載版の方では当然もっとたくさんいろんなキャラクターが出てきますし、まあ女の子、可愛い女の子キャラクターもいろいろ出てきますし、で、ミステリー、その、ちゃんとトリック的なところに関しても、僕がミステリーそれほど読まないせいなのかもわかりませんが、すごいトリックもちゃんとしてる感じで、あ、なるほどなという感じもありますし、あの、読むまでわからなかったりするところもありますし、っていう感じでミステリー的な楽しみもできますんで、まあまあまあ、何かとても、僕は結構エルドライブよりも好きだったりします
1: よ。いや、いいっすね、本当に。ミステリーもの
0: でね、やっぱちゃんとトリックがしてる、しっかりしてるってのは大事ですからね。<笑>いや、ほんとにそこのところでちゃんと頭で一つ気持ちいい、頭脳的な気持ちいいっていう感じがちゃんとありますし、で、そんな中、このロン君の遠征的な感じとトトウ君に対してそういう信頼を置いている、熱い友情を感じているみたいな感じの、その二人のバディー感、ホモソーシャル感みたいなところもすごく見どころになっているんで、まあ、まあまあ大変読みやすいし、面白い感じになっています
1: 。いや、ほんとに、こ、この一話だけちゃんとね、バディ感伝わってきますからね。
0: <笑>は,いはいはい。という感じなので、えーまあ、本当にキャラクターが生き生きとしている大変天野先生らしい作品なのであ、ぜひ読んでいただけたらなと思いますよ。では続きまして、ヨザクラさんちの大作戦のセンターカラーでした。えー、白骨等編第二アンド期間全巻18記念特大センターカラーはヨザクラさんちの大作戦でした。全巻18ですよ
1: 。いやめでたいっすね。い
0: や本当に何よりです。という形で、センターカラーは見開き扉へ。えー、ヨザクラ家対タンポフのその一同みたいな感じの一枚でした
1: 。いや、そうですね。本当に後ろに大門まで背負ってねっていう。<笑>はいはいはい。だから本当総力戦っていう感じがしていいですね
0: 。いや、本当に。で、ちゃんとそれぞれキャラクターのビジュアル魅力的ですからね、うん。うん。ちゃんとこうデフォルメの効いた感じ、漫画のキャラクター的な感じでありつつ、すごいこう、可愛い感じの。まあ、本当に男キャラも含めてみんな可愛さ溢れる感じの大変いいセンターカラーでしたで、ねで。内容としましては、第69話で、えー、敵の赤井さんというのはかつて家族を放課後に殺されてしまったという過去があって、えー、まあその絶,絶望の中で、その兄弟の体を自分に移植して、それで復活して強くなったような人だったりしたんですが、それに対して、えー、同じ長女である双葉ちゃんが受け入れようということで、開花しますという展開でした。
1: 今週もね、バトル描写がちゃんと迫力あって
0: よかったっすね。いや、確かに。もう、大胆な小回り含めて大変迫力のあるバトルシーンでした
1: よ。だから、だんだんほんと、ヨザクラさんちも、その前にやっぱ、天野先生があれ読み切り乗せたからって言あるけど、リボーンっぽくなってきたなって思ったね
0: 。<笑><笑>確かに、リボーンと比較するコメントをたびたびやりましたが、確かにギャグ漫画から始まって、本格的なバトル漫画にっていう奇跡もその感じですし、まあ、キャラクターのその可愛さが、の、買ってる感じというか、可愛いキャラクターたちがかっこいいアクションをするというそのテイストも含めて確かに通じるところはある気がしますよね。い
1: や、だからちゃんとバトル漫画の文脈がしっかりしてるんだよって
0: 。<笑>最初の頃アクションシーンもそれほど難しい構図とか、激しい小回りとか、その、アクションアクションした描写ってほとんどなかったんですが、それが本当に最近は、バトル漫画としてちゃんとした、もう、迫力のある、困り、構図、描写になってますからね。
1: そして、まあ本当に今週は結構本当赤井さんが闇を背負ってる感じ。<笑>はいはい、特にでも、赤井さんもそうだけどさ、川下さんが本当に悪趣味、自分が悪趣味ってからお前はが悪趣味やろっていうくらい。<笑>ねあの、損傷の少ない兄弟に対応回収し、素材として彼女に移植したとかさ、はいはい、なかなか闇深い感じやってくるのは結構俺いいなって思ってるんですよね。<笑>
0: いやー、だって、拒絶反応が少ないから、ちょうどよかったんですよ
1: 。そこを済んだりできるところが、この川下
0: さんの恐ろしいところだねって。まあそうですね。もともとだって、実験体として、実験体にすべく自宅に向かったっていう時点で、もう、ほぼ、拉致る<笑>ようなイメージしかないですからね
1: 。<笑>だから本当にまあ、選手あたりもガールちゃんがね、その、明るい雰囲気だけど、川下さんだけすごい闇を抱えてる気がするって言ったけど<笑>。はいはい。<笑>本当そんな感じがしてね、やっぱ、記憶感が、なんか常にありそうだから、今後の他のキャラクターの説明ができた時にさらにそれが深まってくると、より魅力的にな人だなって楽しみだな
0: と思ったんですね。まあそうですね。確かに赤井さんの過去エピソードで、赤井さんと同じくらい本当に川下さんの狂気感っていうのは印象に残りましたね。焼肉にしようかんですからねそうですね。<笑>放火犯がゆっくり焼き殺されてる様を見て、今日は焼肉にしようかなって笑ってるっていうところは大変印象的でし
1: たよ。そういった意味でも本当にね、ボスキャラがどんどん上がっていく感じがこの後も期待できるんでね。いやー、バトルと同時にそういったところも楽しみだなっていうのは読んでいきたいと思いますね。
0: はいはい。で、かつ敵キャラのちゃんと過去とか傷とかをしっかり描いたことによって、ちゃんと戦いが単なる倒すだけではなくて、相手の救済になるような、そういった勝利になったら、すごいカタルシスになりますからね。そうですね。という点で本当にお姉ちゃん、双葉姉ちゃん、どういった感じで赤井さんに対して救いをもたらしてくれるのかは大変楽しみですよ。では続きましてが、逃げ上手の若君の第3話内容としましては、えー、五代院さんと戦う時行くん、えー、真っ向からは叶わないんですが、時行くんが逃げに徹して、他の、えー、人たちがその時行くんのサポートに回ることによって、見事に相手を打ち取りました。そして鎌倉を脱出して、新天地で成長していきますという展開でした。いや、もう今週はこの時行くんの可愛さとかっこよさが、こうい
1: う感じなのか。っていうのがしっかりわかるから良かったですね、
0: はい。結構、策略とか何か変則的なバトルじゃなくて、本当に結構真正面から戦いましたね
1: 。だからそこに対してね、まあ逃げ上手であるけどもね、この、目だけはって言ってね、必ず相手をずっと見て、睨んでる、見てるっていうところ。はいはい。このた、ね、常に逃げてるけど、戦うべき相手から目をそらさないっていうところは、と結構めちゃめちゃかっこよく見えたからね
0: 。はいはいはい。ですし、その、逃げてる、逃げてる最中、もう命の危機に瀕している時に喜びを感じているっていうことで、時ゆきくんの技能だけではなくて、精神的なところの異常性みたいなところを説明してくれたのも、すごい時ゆきくんの格好良さにつながってる気がしますよ
1: 。それでいて、だってね、もうなんか、扉のところとか、河倉飛べちゃって切る前のところのドクンと言ってる顔とかもさ、めちゃめちゃ可愛いじゃないですかっていう。はいはい、はい。<笑>だから、本当になんだろう、時ゆきくんがこういうキャラで、あ、好きになれるわって。っていうのが詰め込まれてるは、まあ、3話までの展開でね、すごい良かったなって感じでしたね
0: 。いやー、能力も分かりましたし、動機も分かりましたし、性格も分かりましたし、精神的な異常っぷりっていうのも分かりましたんで、本当に時幸くんがこの漫画の主人公だということを、もう、カクッと示した感じの、第一戦デビュー戦だった感じがしますね
1: 。あと、ほんと一個驚いたのは、やっぱり時幸くん自身の手でガチで首切ってきたってところは、びっくりしたよね。
0: そうですね。そこをやるとは思わなかったですね、実は
1: 。そこら辺はさ、うまいことをなんだろう。あの、相手は鬼であるみたいなさ、比喩表現とかさ、実際に切ってるところは、この背中、ちょっとエフェクトで隠すみたいなところでごまかしてるというかね、ちょっとこう、ね、印象を薄めたりはしてるけれども、その辺もでも、なんかバランスとしてめちゃめちゃうまいなって思ったからね。はいはいはい。いやー、なんだろう。そういったところはすごい想像を超えてきたんでね。いや面白いですね。
0: <笑>いや確かに、その辺は、ちゃんと、あのー、時代劇っていうくりだと大きすぎますが、まあ、ちゃんと、その、戦士者として、戦記者としてやっていく感じがあるのかなと、ちゃんとこれはバトル漫画として書くんじゃないかという、そういった期待が湧いてきましたよ
1: 。いやー、てか、ほんと、五代院さんはなマまじで、こう、鬼ですからね。だって、ただ、こう、差し出すとかじゃなくて、わざわざぶん殴ってボコボコしてるからねっていう。そうですね。<笑>いや、これはもう、首切られなきゃダメですよって思ったからね。<笑>
0: ねえー、まあまあ、それくらい相手の側に乗っかってるということをちゃんと反旗を翻してる。相手に寝返ってるっていうことをそうやって示したわけですからね、ちゃんと。うん。五代院さんは
1: 。そうだね。まあ、RCU イ詐欺というか、あの、弱たり上手な男だっ
0: たねって。そうですね。そういう才能があったんですよ
1: 。<笑>ただそれは、あのね、戦場にね、匹敵をする才能とはまだ違ったってことですからね
0: 。しかも、その願いの速さゆえに、あの、敵方にも疎まれてますからね。<笑>そう<だ>ね。<笑>こいつ信用ならねえなって、こいつやべえなって惹かれてるという。だから結局のところまあ、ただのクズであったんですけどね。<笑>まあそうですね。<笑>高かしいクズで強かっただけという感じではありましたが、本当に序盤の敵役としては良かったです
1: よ。いやー、そして、まあ鎌倉脱出してね、さあ次は何だっていうところですけどもね。どうなんですかね、もう一気に2年後とか飛んじゃうですか
0: ね、これっていう。<笑>うん、まあ、確かにジャンプ的には細かい日常エピソードで間をつなぐよりかは、大きいエピソードを呪術投げにしていく方が得策のような気はしてきますけどね。うん。派手なエピソードに飛ぶんじゃないですかね
1: 。そうだね。まあ、もしくは仲間をまた集めるっていう展開はあるかもしれませんけどね
0: 。そこはやっぱり並行してやっていきたいですよね
1: 。いやだから本当にね、あの、
0: この後どうなってくるかっていうのは、すごい楽しみですね。そうですね。続きましてが、僕とロボコの第28話、内容としましては、ボンド君間違って大食い大会に勝負して負けたら、えー、強制労働1年だったんですが、えー、ロボコが代わりに食べてくれて、なんとかなりました。科学の力でという展開でした。落ちの科学すごい良かったね。<笑><笑>まあ、科学の力ですからね
1: 。<笑>そうだよね。<笑>いや、だから本当にこのドクターストーンネタというかさ、このすするとそそろをかけるところとか、普通にうめえだって思ったからね。
0: <笑>まあ、そうですね。ラーメンでしたしね。そうそうそ
1: う。<笑>だからちょっと豆知識にもなったし、ね、ちょっと科学的な話だしね、これもまた
0: <笑>まあ確かに空気すする、うん、確かに科学の話はありましたね。
1: それがちゃんとこう、オチにも繋がっていくっていうところも含めてね。いやーなんか、面白かったなーと思ったし、ただ本当にロボコは卑怯だけどなっていう
0: 。そうですね。だから、ドクターストーンだったら、その、それが科学だっていうのが、科学だぜっていうのが、すごいいい話になりがちなところを、今回のお話においてはただのズルっていう。そうそうそう。<笑>肉体競う競技で科学だっていう。まあ、それが科学的なトレーニングとか、科学的な仕組み、仕掛けとかそういうところなともかく、普通にガチでロボットですからね。そうそうそう。<笑>しかも器ごと食うってう、器は熱くないって、い
1: や熱いだろっ
0: ていう使い方みかあるからね、これ。そうですね。舌に触れなきゃいいってことですかね。どうなんでしょうね、こ
1: れ。<笑>なんかその辺の無理やり感も、でも、ちゃんとギャグになったからね、最終的に。<笑>はいはいはい。いや、だからちょっと面白かったですね。やっぱ、最初の頃のボンド君がこう、常にこう、泣いてるところが良か,かった
0: ですね。<笑>まあそうですね。か<笑>、この、<笑>大食い大会、負けたら地下労働施設、一年間。なんだこの頭のおかしい大会はっていうところもすごい面白かったですよ
1: 。そうだからね、そういったのがあるからね、後半でちょっとロモコがずるしても、そんなに、あれだね、そんなにこう、ヘイトが溜まるわけでもなかったし、中村君も救われたし、もうバンバンザイですねっていう
0: 。そうですね。やっぱりどっちかというと、この大会主催してる人の方が悪い気がしますからね。<笑>それは悪いでしょ。前の店潰れとるんやでって。<笑>間違ってエントリーしたボンド君よりもやっぱこの大会主催してる人、当然その無料券で店を潰してるのもそうですし、なんか間違ってこんな大会にエントリーできちゃうっていうのも問題ですし。うん。で、辞退しようとしたら強制収入、強制労働っていうのも、うん、あれなんで、まあこんな大会だったらそれは潰して当然ですよ。なんら悪いことしてないでしょ、う
1: ん。いや、まあまた一つ平和に貢献しましたよ。結構ロボコはね、あの、世界中の平和をいろろ守った
0: りしてますからね。<笑>はいはいはい。いや、確かに、悪の大食い大会を潰しましたね。ですね。っていう点で、まあ確かに、だから、この作品、あんまり悪意のある人がいない世界観でしたが、今回のこの大食い大会に関しては、かなりこう、まあ、ダメと悪いの、ギリギリの境目をいった感じがしますね。うん。ダメな大会というと悪い大会っていうのをギリギリの境目だったいうような気がして、まあロボコにおける、ロボコ世界における悪役の、こ,うこれがギリギリ限界かなという感じをしましたよまあ、まあ、こういったおかしな世界観っていうのもたまにはいいなという回でした。では続きまして、アンデッド・アナックの第50話内容としましては、アンドウンさんは時間操作のアーティファクトを描き出して、えー、リップさんを大人にした、その代償として、えー、消滅してしまいましたっていう展開でした
1: 。いや、今週はガチで予想外の展開来たね。<笑>
0: そうですね。そうですね。まあ、アンノンさん、この戦いに退場する可能性はあるかなとは思っていましたが、まあ、なかなか切ない終わり方でしたよ
1: 。いや、最強のアーティファクトを書くって言って、こう、リップさんを元に戻すっていう展開もめちゃめちゃ驚いたし、それで消滅することも驚いたし。はい。いやー、ね、すごいよね。だから、もうアンノンさんはもう全てを知ってる上でこれを選んだってことは、もうリップさんがこれから先、こうただのライバルキャラじゃなくて、こう、神を倒すためのメインキャラとしてもどんどん格上げていくんだっていうところも驚きだったぜすねっていう<笑>
0: 。<笑>まあまあ、驚き、まあ、かもしれませんが、でもまあ、リップさん、共闘展開は全然あってもいいなと思ってたんで、まあそこに関しては、そうなったかっていう感じでしたけどね。<笑>前回のあの、ラトラさんの妹を誤って殺してしまった的な回想のあたりで、かなり、リップさんも、その信念に基づいて、ちゃんと他人のために、自分のためではなくて他人のために行動する男なんだっていうことがはっきり伝わってきたんで、結構あの時点でもう、リップさんはこの先、全然味方展開というか、うん、あり得るなとは思ってたんで、なんか、それが回収された感じ。今回もそこのところ、その大事な人を失ってしまってからみたいな感じで、アンノンさんがリップさんについて語った後で、リップさんに全てを託しているところも含めて、やっぱりその辺の描写を回収して、ここに繋がってきたんで、来たっていう感じでしたけどね。うん
1: 、うんうん。だから本当にこれで共闘展開になりますからね、ちょっとどうやって攻略するかってことも楽しいですね、オータムさんを
0: って。そうですね、オータムさんもリップが傷つけたら治らないんかもしれませんからね。
1: しかし、でも、アンノーンさんは、これ、どうなんすかねあの、一人に戻るだけだからっていうのは、強がりなのか、本当のことなのかっていう。<笑>つまり、死んだか死んでないかっていう話なんですけど
0: 。いやー、これ、アンノーンさん、実際、あの、過去の、あの過去階層から、はい一切誰にも認識されなくなった、漫画を通してしか認識されなくなったアンノンさんが普通にアンディたちの前に現れて、漫画とは関係ない話をできているっていうことに関して、一体間に何があったんだろうっていうのはずっと謎でしたが。うん、実はアンディたちの前にいたアンノンさんは、本物のアンノンさんが描き出した人。<笑>ペンで具現化した人だったんですよね。そういうことだね。それで、一体どうしてっていうところの謎が全て時計、た上で、今週のラストまで見ると、じゃあこの時本物のアンノンさんはどうしてるんだろうまだいるのかまだ生きてるのかまだ生きてるとしたら、アンノンさんは実質死んでないんじゃと思いつつ、でも、アンノンさんが死ぬ時に、このペンが、アーティファクトが、これが崩れ去ってるんですよね。そうですね。これもアーティファクトで書いたんならまだしも、これが本物だとすると、もう二度とアンノンさんは自分の分身を作り出せないんですよね。そういうことですね。だからそういう意味で、ここでアンノンさんが選んだのは死というよりも本当にえ、この先の人生すべての孤独を受け入れたんだなって思うと、すごいグッとくる展開でした
1: よ。そうなんだよね。だから、こうまあ、ある意味では本当にどっちにしても死だしっていうところで、うん、だからすごい、なんかいろいろアンノンさんのことを考えると、こう胸がざわつくというかね。
0: <笑>そういう展開だったよね。そうです。いや、だから、死であれば一過性というかそこで終わりですけど、その後の一生の孤独を受け入れてるんだと思うと、単純な死よりも結構僕は悲しいものを感じましたよ、ここは。うんうんうん
1: 、なるほどね。まあでも、俺は結構
0: さ、もしだよ、あの、アンノンさ
1: んの本体が生きてるとしたらさ、はい。あの、一応さ、そのなんだろう、消しゴムが勝手にこう使われてんだ、減りが早いな、みたいな感じで、現世に影響を及ぼせるわけじゃないですか。はいはい。だったら、そういった展開で、実はまだアンディた
0: ちの助けをすることができるんじゃないかっていう期待値もあるんだよね。まあ確かに、少なくとも漫画は書いて送れるわけですからね。そうだね。だ何らかの形でコンタクトを取ることはできるとは思うんですが
1: 。うん。果たしてどうなるかっていうね、実際まだ死んでる可能性もあるからねっていう
0: 。<笑>まあまあ、それもなくはないですけどね。アーティファクトを使った効果が本体に影響してないとか、その前時点で死んでるっていう可能性も当然なくはないですが。でもまあ、言っててもやっぱり僕はそこで、こう、ちゃんと目と目があって触れ合って会話できてという、その全てを捨てるんだということを考えると、まあ、大変、ぐっとくるものがありましたよ、そこは。そうですね。まあ、という感じで、まあ、その辺は今後の解説次第かなという感じではありますが、ちょっとここで、またその解説のない段階で、いろいろと描写から考え合わせて、今、アンノンさん本体はこういう感じなのかなっていうのを想像して理解した上で、気持ちがざわつくっていう、その感じはもう、アンデッドアンラックらしい、こちらに考えさせる演出みたいなものが効いてて、そのまま読んでも当然面白いですが、それ以上に考えさせた上で、いろいろ感じさせる演出として、すごく効いてる感じがしましたよ。では続きましてが、破壊神マグちゃんの第30話、内容としましては、えー、レン君はウーネラスさんに惚れ薬をもらったんですが、使わないでいたら、ナプタークさんがモテモテになってしまいましたんで、なんとかそれを解除して、えー、ルーちゃんたちからチョコレートをもらいましたっていう展開でし
1: た。ああ、ナプタークさんがモテモテになったのは結構複雑な気分だったけど、<笑>結構本人がもう、これが料理だ、料理とは支配の力だったのか、ナプナプナプナプナプ,ナプってやってるところがすごい微笑ましかったんで、よかったっす、ね
0: 、<笑>そうですね、ナプタークさん、ナプターさんは別に好かれてもいいと思いますよ。
1: そうですね。
0: <笑>意外と頑張ってますから、日頃。うん
1: 、そうですよ。<笑>料理上手で頑張り屋さんだな、一生懸命働いてる姿かっこいいよ、ナプタクーンってのは、読者の言葉でもありますからね。そう
0: ですね。何一つ間違ってないですからね
1: 。<笑>これに対する、レン君のリアクションが、サツって言のよかったね。<笑>そうですね。いや、今週、だから、なんだろう、こう、レン君超可愛いなって、さね、俺はずっとこの、あの、ルルちゃんは、出ずまくんとのカップリングをしだったけど、レン君もありだなって思ったよって、今週は。はいはい。いやも
0: う僕は元からこのレン君の凡人プリっていうのが大好きですから。いや、今週本当に惚れ薬を使わなかったところで男を挙げましたよ、レン君は
1: 。いや、そうだね。そこはかっこよかったよね
0: 。ここで凡人の凡人たるゆえんというか、凡人のいいところを見せつけましたからね。そうだね。で、そのウェルちゃんとルルちゃんからもチョコレートもらいましたから。で、もうそこはもうしかも凡人らしく普通に美味しいって喜んでますからね。
1: <笑>そうね。
0: 恩人ですからね。ギャグはいいわねえって<笑>そうですね。伊豆まくんに関しては甘いって言って、もうちょっとうまそうに食えって突っ込まれてますからね。<笑>まあまあ、マグち
1: ゃんの食レポも相変わらず美味しそう
0: じゃないけどね。<笑>そうですね
1: 。<笑>まあまあ、でもね、本当に、まあ、全体的にね、このナプタークさんのねチョコ、チョコプリンとかも食いたくなるような回でもありましたからっていうね。はい。いやだからほっこりするいい回でしたね
0: 。<笑>そうですね。まあ、いつもですけどね、それは
1: 。<笑>
0: <笑>マグちゃんは毎週ほっこりするいい回ですけどね。という感じでしたので、まあまあ、ナプタークさんもまた変な属性が乗っかった感じがしますので、お菓子作りに対する意欲がさらに向上してるでしょうからね
1: 。まあまあ、そのうちネギプリンとかも作ってくれるでしょうからね、楽しみですね、ってい
0: ,いやいやいや、ナプタークさんをバカにしないでくださいよ
1: 。<笑>いや、だって
0: 食材でこいつ、カゴの中にネギ入れとるやん。<笑>いやいや、それは、スイーツ以外に使うんですよ。いやー、てっきりね、ネギプリンのフラグかなと思ったんだけど。<笑>ナプタークさんは料理上手で頑張り屋さんなんですから。<笑>そうですね。普通に、そこそこ美味しい、普通のお菓子を作りますよ、きっと
2: 。<笑>
0: 別に際立って美味しくはないけれど。まあ、ね、普,通っ普通にうまいっていうのを作ってくれますよ、きっと
1: 。そうですね
0: 。と<笑>いう感じなので、まあ今後の料理人としてのナプタークさんの検診、検算とかにも大変期待ですよ。では続きましてが、えー、ジュース回線が救済となってしまいましたので、<笑>代言として特別読み切りが乗りました。人気爆発するかもしれない逆読み切り15ページかもしれないデカ。前田良平先生ということで、こちら前田先生が最初にお名前が出るのが、2012年の第2回 G カップの D カップを楽しい調理実習という作品で受賞。2012年の受賞が最初に名前が出たので、その次が2013年第4回 G カップの F カップを受賞した初めてのハンドボール入門というのが Jump Next 2014年ボリューム2号に掲載されてデビューとなりました。うん、で、その後、同じジャンプレックスを2014年の、えー、ボリューム2号に伝説のアルバイタージョーという作品を掲載。なので、2014年ボリューム2号は2作品掲載だったんです前田先生。で、えー、同じ年2014年ジャンプレックスボリューム4号にマイハナワールドという作品を掲載。で、本誌に載ったのは2015年の47号え QED という作品が本誌に掲載されてデビューとなります。で、その後読み切りはジャンプギア2017年ボリューム1から4号にえ月かけの守護騎士というのを短期連載。で、あとはえ本誌の方に2018年6号オニバス企画の新年ショートギャグフェスタに掲載と2019年おととしえ派遣侍という作品が読み切りに掲載されました。<笑>派遣侍。なんかあった気がしますね。気がしますね。という感じで、えー、なので本州見切り的には QED 派遣侍について今回3度目の本州掲載となりました。で、内容としましては、えー、何々かもしれないというふうに、えー、いろいろと深読みする、いろんな可能性を考える刑事のカモさんというのが、もういろんな可能性を考えて事件にあたって犯人を捕まえるぜっていうお話でした。<笑>
1: だから、モーニングスターの下り面白かったですね
0: 。そうですね。これだから、とんでもないことが起きるのかなと思うんで、その後、カモさんが隕石落ちてくるかもしれないぞっていうから、いつ落ちてくるかと思ってドキドキしてたんですけどね。落ち
1: ,っっね落ちてこなかったですね。それは落ちてこなかったですね。いや、そうだだから、基本的にはそういう、なんか、こう、最後の自爆する期間もとかね。<笑>それとんでも的な話と、あとはもうカモネタでしたねっていう。そうですね。カモに対して怒るっていうね。<笑>う
0: <笑>そうですね。鳥を大事にするという、焼き鳥すらも許さないという、そういう感じの、うん、まあ、きちん変人キャラでしたね
1: 。そうですね。その割にはカモナンバーっていう技な使ってんだけど、
0: 大丈夫かっていう感じだけど<笑>それは人間を焼き殺す技だからいいんですよ
1: 。<笑>そうか、ブにカモを痛む技じゃないからいいのかって
0: いうね。そうですね。そこはもう逆ですよ。そこは逆に、こう、カモを、焼くカモをを焼焼きき殺殺すすすよよううな料理名によって人間を焼き殺すという復讐の技でカモナンバンっていう技、このマッチを吸った炎が嘘を巻いて敵に襲いかかってるんですか、うん、何の説明もないですよね
1: 。<笑>全くないかね。
0: <笑>急に能力使いよったっていう感じでしたが、ここは何の説明もなく、まあ、すごい人なんだなという感じでしたよ。<笑>
1: そうだね。も、ま、う、あ、もう、見た目はね、魚くんみたいな格好してるのに強いねっていう
0: 。まあそうですね。<笑>上が本体かもしれませんね、確かに
1: 。上本体の数あるね、これ。
0: <笑>まあ、なので完全に、その、ある種、ボケのフリートオチみたいな感じで、カモさんが毎回、いや、あれはないねんかもしれないっていうのに対して、結果はペロンって出て、それがボケになってる、オチになってるっていう感じで、まあ形式はすごくわかりやすいギャグ漫画でしたね。そうですね。って感じだったりするので、まあ、形としてはすごくわかりやすいんで、なんか、こう、これで連載化っていうのは当然あまり想像はできなかったりするんですが、うん、何か一つのお話、一つのキャラクターとしてはいろんな可能性があり得るな。いろんな拾い方もできそうだなとは思いましたよ
1: 。いや、そうだね。確かに、これだと難しいかもしんないけど、キャラクターハマったら跳ねそうな雰囲気あるよね<笑>、う
0: ん。何か、まあ、いろんな複数キャラクターとか複数エピソードとかが展開する中での一つのキャラクター、一つのエピソードとしては、すごくこう、形もわかりやすいし、広げやすくもありそうなんで、そういう意味ですごく使い勝手のいいキャラクターを生み出してるなという。このキャラクターのいろんなシチュエーションっていうのも、まあ見れたらそれはそれで面白そうだなという感じの、まあ、大変いいキャラ力のある漫画でした。では続きましてが、あやかしトライアングルの第31話内容としましては、えー、つくも神の王、ちりづカ海王さんに襲われる祭りくんたちで、祭りくん衣服とか剥かれちゃったりするんですが、ちりづカ海王さんは、ガラクスさんが倒しましたっていう展開でした
1: 。いやーもう、先週のこの期待通りに、こう、まりちゃんのね、服が、こう、になる展開良かったっすね。はいはいはい
0: 。もう、あっという間でしたね。<笑>
1: そうですね。いや、まぁいろんなアングルがあったけど、今週はやっぱ四つん這いになってる後ろのアングルとか素晴らしいなってましたからね。ま
0: あ、そうですね。まぁ、あ、その上で何か体が腐り落ちそうっていうあたりに関しても、独特の興奮を感じる人はいそうですからね
1: 。<笑>ああ、そっちはあんまり考えてなかったですけど、確かにいそうですね
0: 。ちょっと SM っけというか、女の子が痛々しい感じ、かわいそうな感じに興奮するという人は、この体が変色していく、今にも腐り落ちそうっていう展開に、ちょっと興奮する人はいそうだなと思いましたよ
1: 。なるほどね。しかし、すずちゃんの方には被害がいかなかったですねって。そうですね。まあ、そこはさすがにガラクさんが許さなかったっていうね
0: 。<笑>そうですね。服さえも向かなかったですね。い
1: やー、というわけでね、本当に意外にもガラクさん強すぎたっていう、もはや、あの、つくモみの王やでっていう展開でしたね。
0: <笑>はいはいはい。遠赤の白金さんとどっちが強いかって感じですけどね。い
1: やー、だからこれは結構意外性があってよかった
0: ですね。はいはいはい。いややっぱり、その信仰とか、その伝承の強さで強さが決まるみたいですよ、どうも
1: 。そうだね
0: 。英霊方式ですね
1: 。そうですね。フェ,フェイト方式ですね。って<笑><笑>そしてね、あのー、ここにね、この、ね、ガラクさんの、なんか、恋愛要素みたいなやつ。前世の君に恋をしたんだっていうね、はいはいはい、こともぶっこんでくるのよなって、ここにも三角関係みたいなのが生まれてきましたからね
0: 。そうですね。前世に対する恋っていうのがどうなるのか。
1: どうなんでしょうね。あれが別人格と見るか、一緒と見るかによって全然違いますから、あの髪の長いスーちゃんがっ
0: ていう。そうなんですよね。どういうスタンスで来るのか、その前世、前世のあやかしみこというのと、スーちゃんの中の女の子というのと、その辺の関わり方と落としどころの付けどころどうなるのかうん、できるだけすっきり読める漫画であってほしいんですけどね
1: 。そうですね
0: 。あまりドロドロはしてほしくないんですけどね、実は。<笑>
1: まあ、ガラクさん自体があんまりドロドロした感じの性格じゃなさそうだから大丈夫だとは思うけどね、は
0: い。そうなんですけどね。なんか、なんか、ガラクさんの方が納得していても、読んでる側が胸にしこりが残るような展開にならなかったらいいなとは思ってますよ
1: 。ああ、そうですね。それはあるかもしれませんね
0: 。という、この漫画には結構スッキリした展開を期待してるんで、その辺を期待しつつ、まあ、まあまあ、大きいお話、大きいお話、チーズカさん、もうボスになり得るかと思ったら、雑魚扱いでしたね、もはや。<笑>そうですね。<笑>だから今一番ボス感あるのはガラクさんですからね。間違いないですね。いや、という感じなので、一体あやかしトライアングル結構大きいお話に、このエピソードどう発展させていくのか、うーん、まあ、やっぱり松井くんとすずちゃんの恋愛関係とうまいこと絡めて、そこの関係性の発展と大きいエピソードの進行がつながるような感じで回っていったらいいなとは思いますよ。では、続きましてが、高校生家族の第25話、内容としましては、アメリカからの留学生、ハドソン・マサシ、ハドソンくんが高校の下見にやってきて、えー、家谷一家と出会って、すごい人見知りだったんですがド、ドラゴンボールネタには大受けという展開でした
1: 。マサシくんのリアクション、結構じわじわ来るね。
0: <笑>どこのリアクションですか
1: いやもう、なんかこう、ゴベスとか、が、なーんってなった後に、その、両親の後ろに隠れるところとかねはい、はい。<笑>そこでもお前隠れるんかいっていうね。他の人ならば、隠れるのも、まあ、なんとなくわかるけど、みたいな。猫にまでシャイだ、もう出すんか、お前っていうところとか
0: 好きだったんです、はいはいはい。これ、鼻を出したら嫌がられたみたいですからね
1: 。いや、そしてその後にね、こう、笑うっていうね、悟空、悟空って、ね、<笑>はいはいはい。なんだろうね、面白いよね、こいつって<笑>
0: 。そうですね、僕も彼のことすごい好きですよ。<笑>やっぱ最後の受け方が僕は結構一番好きでしたね
1: 。もう四つん這
0: いになってるからね。<笑>そうですね。声を出して笑うわけではなくて、もう震えながら、はぁギニュー、ギニューフォースって言って。<笑>この軽い笑い方じゃないじゃないですか。うん、う苦しんでるかのごとくの笑い方じゃないですか。そうだね。この受け方とかすごい好きでしたよ。
1: いやでも本当にでもね、まさしく良かったなと思うこれアメリカの高校じゃやってけないんでこいつって。
0: <笑>確かに
1: 。ほん日本の高校でこういうね、家族と関われて本当にバレー部の人みたいに見たくね、こいつもここに来たおかげで幸せになれたんだろうなっていう感じがするから、ほっこりす
0: るなってましたね。そうですね。人見知り。正直、どう絡んだら面白くなるのか全く想像がつきませんが。うん。なんか、なんか、うまく活躍してほしいですね。<笑>そうですね
1: 。扱いは難しいから今後出てこないかもしれないですけど
0: ね。<笑>そう。そう思いますね。きっとでも、きっと仲間先生なら面白く料理してくれますよ。うん。いや、という感じで今週はまたちょっと高校生活のいい話会でしたね
1: 。そうですね。<笑>てか毎回いい話じゃないですか、こいつ。<笑>
0: そうですね。まあいい話会でしたんで、えー、途中のやりとり等を含めてかなり、あのー、ギャグ感も乗っかる感じの大変いいお話でした。はい。では続きまして、ほのみえる少年の第20話内容としましては、えー、いおりくんたち、人形館に入って人形作りを依頼したら途中で、アイベスさんが人形を抱えていて、無自覚に抱えていて、その人形に小さくされて、捕獲されてしまいました。ケンマくんたちが助けてくれますという展開でした。い
1: やー、人形が気持ち悪いくていいっすねっ
0: ていう。<笑>いやー、久々になんかホラーらしいホラー展開が来ましたね。
1: いや、そうだね。
0: なんか、痛々しい系、<笑>グロい系とかはちょっと続いている中、今週はストレートに階段的な怖さのところに立ち戻っていた感じがしますね
1: 。だからその辺はすごい良かったですね。まあ、ちょっとなんか、こう、抱いてるときに、ちょっとおっぱい触ってんな、こいつ人形とか思ったりはしましたけどもっ
0: ていう。いやいや、この子は女の子人形ですから
1: 。<笑>セクハラではないってことですねって
0: これはユリですね
1: 。<笑>ユリなすか、これ<笑>。その視点はなかったですありがとうございます。<笑>
0: いやまあまあ、ホラーですよ、普通に
1: 。いやそしてね、あのー、まあ、ケンマくんも来たからさ、こう、また、ね、ケンマくんとよりくんの、こう、コンビがやられるのかなとか思ったらね、意外と分断だったんでびっくりしましたねっ
0: て。そうですね、メイン2人とサブ2人と思ったらサブ2人が組んじゃいましたね。
1: <笑>そうだね、これ。どうなんすかね、あのー、なんかこう、大丈夫
0: って思ったんだけど。<笑><笑>まあ、ケンマくん、活躍会だと思うんですけどね
1: 。まあ、ちょっと、影が薄い同士で組んだら、まずくないって、言ってた。<笑>
0: <笑>まあ、だから、イオリくんにうまく希望をつなげるというか、バトンをパスするような展開で、かっこよさ、存在感を示してくれたらいいんじゃないですかね
1: 。まあ、個人的にはね、本当に、今回出てこなかった赤間さん、こう、別行動をしてて、なんか敵のボスとなんか、一戦交えそうな雰囲気もありますけども、っていう。はいはい、はい。そのあたりの方が結構
0: もちろん期待してるくらいなんですかね、俺は。ああ、確かに。赤間さんは強者感ありますからね。うん。もうドカンといった展開、派手めな展開っていうのもそっちで期待は大変しております。うん
1: 、ですね
0: 。では、続きましてが、えー、ビルドキングの第11話内容としましては、えー、トンカチ君たち試験会場に向かいます。すごい建築です。そして試験は釘、釘もぐらたたきです。という展開でし
1: た。<笑>いやー、なんか、こう、舞台があって、各国の首脳人とか見てるっていうと、すごいナルトの中任試験感
0: を感じるねっていう。<笑>はは、確かに、ナルトの中任試験も舞台で叩く展開ありましたね
1: 。いやー、だからなんか、ね、こう、どうすんのかね。だから観客席でそういうさ、なんか、角度ある人たち、おそらくこの世界においてっていう。はいはいはい。になってきたときに、だからほんとトンカチ君とレイガクイたちどんなリアクションを取ってくれるかっていうのは普通に楽しみだなと思ったんですよね
0: 。そうですね。今のところトンカチ君がすごいのはわかりつつ、ほんとに比較対象、この世界の基準がわかんなかったですからね
1: 。うん。そうだね。だから
0: 、どのくらい彼らがすごいのかすごくないのかわからないんで、まあ、きっとすごいんでしょうから、ほんとにリアクションで持ち上げに持ち上げてほしいですよね。
1: このね、一発目が、釘もぐら叩き、いきなり全員落とす説出たなっていう、なんか、超高難易度みたいですからね。はいはいはい。いや、なんかちょっとどういう風になるか楽しみだと思いますし、あとは、このね、ビガー広報なんだっていうところに関してはね、はい、一応ちゃんと説明されたんでよかったですね
0: 。そうですね、建物に活力を与える建て方ですよ
1: 。<笑>あれですね、なんかグルメ細胞みたいなもんなんですかね
0: 。<笑>うーん、活力ですよ。<笑><笑>
1: そう、まあだから念能力とかね、まああとはグル、鳥が当たればグルメ細胞っていうことで、なんか何でもできそうな設定なんだなっていうことは分かりましたよっ
0: ていう。ま<笑>あそう、俺は確かにそうですね。木みたいなもんですからね。うん。何でもありだとは思いますよ。う
1: ん。それをちょっとどう使ってくるかって楽しみですね。まああとは、まあポコビチンはポコビチンなんだなっていうことですねって。ふ
0: <笑>ふは,は,はい。
1: なんか、あえて同期っていうかさ、あの、一緒に試験をやってるっ下ネタ系攻めるんなって思ってるんだけど。
0: <笑>まあ、そうですね。確かに、あの、18金男とかいましたからね。うん
1: 。まあ
0: 、きっと何か意味があるんですよ、その名前にも
1: 。まあでも、意外と下ネタっぽい雰囲気っていう名前だけど終わそせた雰囲気もあるけど。
0: <笑><笑>そうですね。まあまあまあ。まあ、まだメインキャラはあんまり出ていないので、まあ、各キャラクター、サブキャラも含めて、どんどん印象的なキャラクターが増えていったらいいなとは思いますよそうですね。では、続きましてか、灼熱の二大家内の第29話内容としましては、えー、まあまあ、その、サメさんの使ったス水っていうのはすごい技だったんでも、敵もビビったりします。そんな中、え海岸の方は、ハムラさんがこう囲まれるんですが、そこにゆかりさんがやってきて、右足なんかついてて強いですという展開でした。
1: いやもう、インミアクンスとは鉄砲エビの原理を使っているんだっていう、完璧な説明がなされましたね
0: うそうですね。そうだったんですね
1: 。プラズマを発生させるんですよっていう
0: 。<笑>そう、プ,でもプラズマを発生させるところまではなかなか誰もできなかったのをサメさんはできたんですよ
1: 。そういうことですね。いやもう、もう理論としても完璧だったんでねって
0: いう。そうですね。何の疑問も残らないんですね。
1: てか、こういうの好きだよ、俺、本当に
0: <笑>。そうですね。これ確かに鉄砲エビを出してきたっていうのは何か一技、一工夫ありましたよ
1: 。ポォルフェさんがね、あの、エコロジ、エコロケーションで加速するところとかね。<笑>本当にこの漫画の、勝ったり力はあるなって思いますからね。そうですね。そして、その、勝ったり力で言ったらね、あの、後半一気にゆかいさんが、もう、無双し出すのはびっくりしたんやっ
0: てや。そうですね。この右足のやつも、その、怪人のなんちゃら的な、あの、オーパース的なあれなんですかね
1: 。そんな気しますね、なんか。いやー、だって、ギャングランク、ないでしたっけ、カジさん。8位とかじゃなかでしたっ
0: け<笑>そうですね。かなり上だったと思いますよ。うん。それがもう、瞬殺ですからね。やばいっすよ、これはってい。いやー、確かに。いきなりもう、すごい重要人物になりましたよ。
1: いやーだから本当にこれに対してね、
0: ちょっとどうするんだろうっていうね
1: 、あの、もう女の子のね、ゆかりさん追ってる女の人の、ちょっとこれショックでもう
0: 、寝込んじゃうんじゃないと思うからね。<笑>確かに。まあでも、一回は拒絶されてますからね。そうだね。一回は拒絶されているけれど、まあそれでも追いかけると決めましたから、まあそこは心折れずに、なんとか食い下がってほしいですけどね
1: 。まあというわけで、チャこちゃん大ピンチっていう展開ですよ、これはっ
0: ていう。はいはいはい,いやー。まあまあ、やっぱりさらわれて、決戦は海底で死んでんですかね。そんな雰囲気ですね。という感じで、まあなかなかこの漫画は本当にあのジャンル不祥な感じはずっと続いていましたが、結構今週のカジさんの腕輪切り展開とか、なかなかショッキングな映像ですからね。ですね。全然もう子供のギャグ漫画じゃないんですね、これは。いやー、完全にやっぱバトル漫画に行くぜっていう感じだったね。そうですね。<笑>それも結構生産な感じの、まあ、魚だからいいんですかね。どうなんですかね。まあ、なんか、最終的には、なんか、それで
1: 、こう、別に魚だからって言って、なんか、あの、戦いが終わった後、カズさんとか全然ピンピンしてただけで
0: 、ね<笑>。ああ、あくまで角ですからね、これはきっと。うん。<笑>いやわかりませんが、まあ、でも、なかなか生産な展開が続いていますが、もう、サメさんの連水でも、すべて、ぶ事のめしをしてですね。ですね。では、えー、最後に目次コメントまず今週から始まったビッチウォッチ篠原先生。また戻ってきました。はじめましての方も、お久しぶりの方も、よろしくお願いします。という形で、えー、まあ大変いい感じの挨拶。そしてそれに対するいろいろと、えー、篠原先生に対するコメントもたくさんありまして、まずブラッククローバーの田畑先生。篠原先生、お帰りなさいませ。世の中は大変ですが、お互いに頑張りましょう。というコメントですとか、あと、二大家内の田村先生、スケッ終了時、必ず戻ってくるとメールくれたのを覚えてます。やったーというコメント。そして、えー、こちら、あやがしライアングルの矢吹先生、縁があって義兄となった篠原先生と同じ指名に乗れるとは楽しみです。というコメントなどがありました
1: 。もう,もう矢吹先生と篠原先生がね、あの、奥さん同士が兄弟というね、奥さん同士が姉妹というのは有名な話ですからね。<笑>まあ
0: 、あのー、サンドイッチマンのラジオで、そう、ご本人が、言ってたらしいですね。うん。公開情報らしいですね、その辺は
1: 。そうだね
0: 。でも、出会いとかに関しては、っていうか、その、お互い、何らかの関係者の紹介があってのことなのか、出会いとかに関しては、特に明らかにはなってないんですかね
1: 。どこでしたっけね多分、なんか、篠原先生の奥さんのし、の紹介だったような気がするけど、ちょっと俺も詳しいことは分かんないですね。
0: ああ、一応そういうつながりで、たまたま姉妹だったっていうことなんですよね。そうではないと思いますね。週刊少年ジャンプで連載をしている兄弟ってなかなかいないですからね。
1: <笑>そうね。
0: <笑>同時に連載をしている兄弟ってなかなかいないですからね、うん。いやー、なかなか珍しい状況ですよ
1: 。ですね。いや、た、なんかこの、今後までなんかコメントとかでのやりとりが楽しいですね。そ
0: うですね。あとは読み切り、えー、ハ野橋ンの禁断推理、山野先生。こんにちは、プラスで連載しています。一巻出ましたので、よろしかったら見てください。という宣伝に徹するコメントでした。うん。あと、かも、かもしれないデカ前田良平先生。鬼滅の映画を見て、もう人前で泣くポパイント使った矢先、ポケモンで号泣してしまった。という、そんなコメントの、え一、ー、個上には、破壊神、マグちゃん、上、神木先生。<笑>ご飯中にポケゴーで色違い概要が、理想個体が捕まったので、俺はもう満足です。という、ポケモンつながりでした。
1: <笑>もう、ポケモン GO とゲームの話と映画の話だとは思いますけど。そうですね。まあ、映画の方はちょっと見てないんで、ポケモンの映画の方は。ちょっとコメントができないのは,はい、はい、残念だなと思いますけど。
0: <笑>まあ、ポケモンの映画もまあ、毎回評判はいいですからね。うん。今回もなかなか泣ける映画だと評判だったりはしますので、何か機会があったら見てみたいような気もします
1: 。あと、ヨザクラさんちの大作戦のゴンダイラ先生、透明な石が欲しい時と不透明な石が欲しい時が交互に来る。今は不透明な石という、これは何かの比喩なんですかね。
0: <笑>いやもう、ダイヤかプラツナかっていう話じゃないですか。<笑>
1: <笑>そ<んな><笑>なんか自分へのご褒美ですか
0: <笑>金属はまあ、金属、金属に限らずまあ、石集めが趣味なんですかね。
1: なんか、なんかの、インゴかなと思ったんだけど。
0: <笑><笑>ですかね。あるいは、素下げ、素下げに関するインゴだったりするんですかね
1: 。ああ、かもしれませんね。ちょっとまあ、どっかで、なんか、ちゃんと説明し,てほ
0: しいだった。<笑>おそらく石集めの趣味とかあるのかわかりませんが、ゴンダイラ先生。うん。なんか、コメント、いろんなところのコメントとか辿ったらもしかしたらわかるのかもしれませんが。まあ、なんか、ゴンダイラ先生が石を集めてると聞いても何の違和感もないですね。まあ、あんまないですね。<笑>ああ、石集めてそうと思いますね、なんとなく。うん。あとは、えー、坂本定一の鈴木先生、モルカーと BTS にハマってます。ずっと家にいるのでインドアの趣味が増えます。ということで、先週もモルカー、ぷいぷいモルカーに言及する方がいましたし、やっぱり流行ってますね。流
1: 行ってますね。いやー、
0: これからジャンプの中でも、モルカーに関する、こう、パロディネタとか使う漫画も出てくるかもしれませんよ
1: 。そうですね。まあ、ね、モルカーパロレーったら、ロボコくらいしかなく
0: ね。<笑><笑>まあ、そうですね。いや、でもまあ、まあまあ、そうですね。あんまりパロディーが使いやすい。入りネタ、流行ネタをパロディーにできるような漫画は、今あんまりやってないですね、ロボコ以外は。うん。という感じで、ロボコのところのあの、ライオンも、車になるかもしれませんね。<笑>それはありそうだね。<笑>キュキュってやるかもしれませんが、そんなのも楽しみです。では、えー、来週が、えー、連載4つ目です。伝説襲来、新鋭、権限、時代先取り、色取り取り、新連載、4連弾、第4弾、オールスター選手の野球団、表紙監督から54ページ、クーロンズボールパレード、原作、鎌田三木安先生、作画福井足美先生、名門博王野球部の選抜試験で出会ったのは、ということで、野球漫画です
1: 。おー、なんかすごい
0: 久しぶりな気がしますね、野球漫画。いやー、スポーツ漫画自体久しぶりですし、その中でも野球となったら、もう本当に、あのー、バディストライク2015年以来くらいですかね
1: 。はいはいはい。だいぶ前ですね。バディストライクはでもなんか、こう、最後の方がすげえ発着出たっていう印象しか残ってないですけどって。ま
0: あ、最終回が突然世界観をぶっ壊しに来たということで、いい最終回でしたけどね。うん。うーんバディストライク1個ありましたかね。だからまあ、大体5年ぶり、それだとしたら大体5年ぶりの野球漫画、スポーツ漫画という枠でもかなり、本当にあの、卓球漫画以来くらいですかね。ビーストチュルドレンは。<笑>ビーストチルドレンの方が最近でしたっけどうでしたっけいやー、まあまあ、そうですね。ビーストチルドレン以来ですかね。なんいやー、なので、結構今回の新連載、えー、ラウコメ不足を救うウィッチウォッチと、スポーツ漫画不足を救うクーロンズボールパレットとなるんじゃないでしょうか
1: 。いや、そうですね。いやー、もう本当に、ね、ジャンプラスの方だと、忘却バッテリーとか大人気ですし。はいはい、はい。だから、それに負けない、いい野球漫画期待したいですね、っていう
0: 。そうですね。いや、大変どういった感じで来るのか。なかなか、このあらすじからだけだと、特色が全くわからないですからね
1: 。そうですね。なんか、ある種、女の子にも見えるけどね、このキャッチャーの人っていう
0: 。ああ、なるほど。それはびっくりですね、だとしたら。うん、まあ、荒筋からだけはものすごい正当派な感じですけどね
1: 。そうですね
0: 。名門野球部の選抜権であったのは、ズドンファ519を引っ張る超強力バッテリー、青春野球新年祭。何の変化球も入ってないですからね
1: 。<笑>そうですね。何の変化球も入ってないです
0: からね。説明に。なので、どういう感じかはわかりませんが、まあ、うん、本当に真っ当な、超真っ当な野球少年が野球する話だったら、ちょっとそれは新しいかもしれませんね
1: 。<笑>逆にね。<笑>逆
0: に。どういう内容なのかは大変楽しみです。あと、センターカラーが、遊園地編加速、人気急上昇音霊センターから、坂本デイツ。そして、えー、1から4巻、続々重版安藤新学者候補選抜試験、絶好調センターから、マッシュル。そして、えー、天然魔女片、片仏使い魔のマジカルコメディ、新連載第2話、センターカラー25ページ、ウィッチボッチの3作品がセンターカラーとなっております。という感じで、では、先週の動画の広告が、えー、ウサさん、ナインテラさん、キューテラさん、犬さん、サツダスさんの4名の方から広告いただいておりました。大変ありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。といった形で、来週11号、2月15日発売となっております。では、お疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。